0: Ich habe mal Bruce Springsteen live gesehen. Mhm. Und das ist ein ähnliches ja. Ding. Und ich meine, Bruce Springsteen ist einfach fucking alt. Und der Mann ist, das ist der Wahnsinn. Mhm. Drei Stunden lang, ja. aber mit einer, also wirklich mit der mit der Kraft, mit der, der darin ist und wie ein das kickt. Wir haben am Ende, nach drei Stunden, kommt er dann nach der dritten Zugabe alleine auf die Bühne und setzt sich ans Klavier und spielt nochmal Thunder Road. Und wer da nicht heult, hat kein Herz. Also ich habe heult. In diesem, ja. Weil das einfach so, solche solche Musiker und Musikerinnen, das, da steckt eine Leidenschaft drin, die hat mhm. mit Können nichts zu tun. Und das, die Können ist überhaupt keine ja, Frage. Ja. Aber das kriegt mich. Ja. Und das, da verknall ich mich. Mhm. Also in diese Energie und in das, was da passiert.
1: Mein Gast in dieser Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist Janine Michaelsen. Janine kommt 1981 in Trostdorf zur Welt und wächst in Siebengebirge auf. Nach dem Abi geht es nach Hamburg, wo sie an der Bühnenfachschule als Darstellerin mit Auszeichnung abschließt. Danach ist sie mal im Fernsehen, mal auf der Bühne zu sehen, meist als Musical-Darstellerin, etwa in der Hauptrolle von Westerland im Delphi Showpalast in Hamburg. Ab 2008 ist sie Gastgeberin im Internetformat Ehrensenf. Von 2011 bis 2013 übernimmt sie auf Arte das Wissensmagazin Genius. Ist das so korrekt ausgesprochen? Xenius. Xenius, mm. auch gut. <lacht> Parallel ist sie Teil des Moderatorenteams von Login auf ZDF Info. Dort unternimmt sie auch äh, Sport Extreme wo sie nicht nur extrem ExtremsportathletInnen interviewt, sondern die Sportart noch ausprobiert. Seit 2012 moderiert sie Yoko gegen Klaas, das Duell um die Welt, und längst nicht nur dieses Spektakel, sondern allerhand weitere größere und kleinere Formate, mal im TV, mal im Netz, mal einmalig, mal einige Jahre lang. Auch im Radio ist sie zu hören und führt bei 1Live von 2013 bis 2015 zusammen mit Simon Beek alle vier Wochen durch die Nachmittagssendung. Und weil sich nicht nur mittelalte weiße Männer in Podcasts unterhalten können, sondern auch mal mittelalter weiße Frauen, gibt es auch mit Janine einen Podcast. Und zwar Keine zwei Männer, den sie seit September 2021 mit der Autorin Mariella Trippke veranstaltet. Und jetzt freue ich mich, dass Janine sich die Zeit genommen hat, um uns über den Soundtrack ihres Lebens aufzuklären. Hallo Janine.
0: Hallo. Wow, das, ich. das war schon ein Text. Ja, bei dir kommt einiges zusammen. Ich erinnerte mich nur, stimmt, oh Gott, das ist ja auch mal, oh Gott, stimmt, dass das Xenius, Jesus, das ist wirklich genau, lange. Xenius, ja, Xenius, Lange äh, im Wohnmobil durch kleine und große Städte Deutsch und Frank Deutschland und Frankreichs gereist, um dem Wissen auf den Grund zu gehen.
1: Aber Janine, ich meine, du bist jetzt hier zu Gast im Podcast und ich würde sagen, wir bleiben mal direkt bei eurem Podcast, mhm, keine zwei Ach, bei Männer. bei unserem, ah. Bei eurem, mhm. genau. Ja. Und den machst du mit Mariella Trippke und genau. die ist ja äh, die hinreißende Ehefrau von Ingo Dunod. Das dem, ist richtig. Dem Sänger der Dunods. Ja, das ist korrekt. Und der hat nicht nur das Logo für euren Podcast gezeichnet, Nein. sondern du hast in der ja, bis dato aktuellen Episode äh, verraten, dass du Ingo schon viel länger kennst ja. als Mariella.
0: Ich kenne Ingo Und, tatsächlich äh, viele Jahre sogar länger als Mariella, wobei man kennen ja immer so ein bisschen... Ähm also da in Anführungsstrichen gesetzt, wir trafen uns viele Jahre vorher und weil wir uns im Rahmen vor allen Dingen meiner Radiotätigkeit gerne bei der Eins krone wieder getroffen haben, in unterschiedlichsten Zuständen, aber immer mit großer Freude. <lacht> ähm, aber Ingo habe ich tatsächlich mit den Donuts zusammen interviewt ähm, für ein Musikmagazin, das ich damals gemacht habe, fürs Mixtape hieß das. Genau, auf TAK TV. Äh, genau, auf mhm. TAK Und da äh, waren die Donuts, äh, war ich mit denen in Ippenbüren Minigolf spielen. <lacht> So, ja. Ja. daher kenne ich Ingo. Und dann kam irgendwann Mariella noch dazu, aber Ingo war first.
1: Wie hast du denn dann Mariella kennengelernt? Und, und wie hat sich das dann ergeben, dass ihr beiden einen Podcast macht?
0: Tatsächlich völlig unabhängig voneinander haben wir uns kennengelernt. Also es gab Ingo und dann ähm, ähm, unsere... Eine Freundin, eine gemeinsame Freundin von Mariella und mir, hat irgendwann so einen Abend veranstaltet, wo sie sagte: "Wisst ihr du was? Ich hab, ich kenne so viele coole Frauen. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir uns alle mal treffen. Also wie so eine private kleine mhm. Netzwerkveranstaltung. Aber wir haben, also wir reden über sechs Frauen. Ne? Das ist ja. jetzt nicht, wir haben ja, ja. keinen Raum gemietet ja. oder so. Es war bei ihr zu Hause. Mhm. Wir haben gekocht und wir waren sechs Frauen, die wir uns untereinander tatsächlich fast alle nicht kannten, außer unsere gemeinsame Freundin, so als Dreh und Angelpunkt hatten." Und da haben Mariella und ich uns getroffen und ähm, als der Abend zu Ende ging, hatten wir so einen Teil gemeinsam Heimweg und Mariella äh, sagte den fatalen Satz, ja, oder noch eine Absacker. So, und äh, der Rest ist Geschichte. Die Idee zum Podcast kam viel, viel später. Ja. Das ist jetzt bestimmt schon vier, drei, vier Jahre bestimmt her, dass wir uns da kennengelernt haben. Podcast-Idee, ähm, die kam irgendwann im letzten Jahr hm. und ähm, ja, eigentlich auch aus so einer hey, ähm es machen doch irgendwie alle im Podcast, aber irgendwie so Frauen, einfach nur Frauen miteinander, die ja. einfach auch nur über Stuff reden, ohne dass es ein, immer einen Grund geben muss, warum man uns zuhört, was ist euer Thema, was ist, denn, ich denke, andere Leute unterhalten sich wirklich wortwörtlich darüber, wo sie ihren Kaffee kaufen und was ihnen letzte Woche aus der Hand gefallen ist. Mhm. Ähm, bloß weil die einen Penis haben, ist das ja nicht mehr wert, als wenn wir uns über so einen ja. Quatsch unterhalten. Äh, natürlich kommt man manchmal um so äh, politische Themen gar nicht drum rum und will will man auch gar nicht, weil dafür äh, haben wir dann doch irgendwie auch den Wunsch, uns mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen. Mhm. Aber ähm, ja, viele Jahre später und ähm, das Gute daran ist, wenn äh, eine äh, vielbeschäftigte, sehr gute Autorin und eine Frau, die auch schreibt, <lacht> ich, <lacht> äh, sich zusammentun, dass einem so Sachen wie Titel und so, das fällt einem manchmal dann irgendwie ganz gut leicht, weil man sehr gut Pingpong kann. Ja. Und fertig war der Podcast. Podcast, wollte ich sagen. Als Sprecherin eines Podcasts.
1: <lacht> alles gut, alles gut. Ähm, du bist 1981 geboren worden, und zwar kurz vor Heiligabend mhm. in Trostdorf. Mhm. Ähm, also Treusdorf geschrieben, aber mhm. man spricht es Trost man Richtig. spricht das ihn nicht. Richtig. Und für manche ist es ja nur die bevölkerungsreichste Stadt im Rhein-Sieg-Kreis. Wirklich? Für andere aber eine der wichtigsten Städte der deutschen Indie-Musikszene. denn das Treusdorf? Ja, denn das liegt an dem 2017 leider verstorbenen Musiker, Labelmacher und Studiobetreiber Guido Lukas der hat in, Trost der war in Trostdorf der hat in Trostdorf das Blackbox Studio betrieben okay. und das Label Blue Noise Records und über das eben Bands wie Ulme und Blackmail und Gene Pool und Scumbucket und Urlaub in Polen und Harmful veröffentlicht haben also mhm. so viele deutsche oft Was? Noise Rock Bands tatsächlich ja. und ähm, und ähm, er gilt halt, also Guido Lukas gilt so ein bisschen als der deutsche Steve Albini. Mhm. Steve Albini Steve ist ja Albini so in, 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 in Chicago sitzend, der hat auch den Utero von Nirvana aufgenommen. und so. Also Steve Albini ja. ist so so ein Studio-Nerd und Guido Lukas ist das deutsche Ponton. Mhm. Entschuldigung, dass wir do, direkt so tief in Gern so eine Nerdsphäre einsteigen. Ich bin einsteigen. Schock, dass es in war. Aber genau, hat irgendwas von diesem Trostdorf-Ding je dein Leben <lacht> <lacht> nein, <lacht> nein, nein, Gott, Gott. Kann ich sofort sagen, nein? Dann haken wir das hier mit <lacht> ab. Aber das ist, daher kenne ich tatsächlich den Ort Trostdorf, Ach, weil Siebste. ich das eben.
0: Ja, aber Neusrock muss man dafür dann auch kennen. Ich, deswegen kennen so wenig ja. Leute, die ich kenne, Trostdorf. Nein, ich bin da tatsächlich wirklich nur geboren und mhm. noch in den Kindergarten gegangen. Und äh, dann äh, zum Glück äh, nicht mehr. Ja. Sagen wir mal so. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> dann bist du weiter ins
1: Siebengebirge. In Sieben Siebengebirge, so. richtig,
0: ja. Ja, ja was schön.
1: Ich habe mich aber, ich habe mich sehr darüber gefreut, als ich herausgefunden habe, dass eine deiner ersten musikalischen Leidenschaften, ähm, und die haben wir gemein, mhm. äh, sind. Und ich wundere mich auch ein bisschen, dass dieser Name bisher in diesem Podcast noch nie gefallen ist. David Hasselhoff. David Hasselhoff. Ja. Wie, äh, nee. Wie war das du damals traurig. mit dir und David?
0: Du, es war leider nicht genug mit mir und David, zumindest wenn es nach David <lacht> geht. Also ich hätte das, ja. nee, ähm, ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich, war äh, neun, acht oder mhm. neun, es war mein erstes Konzert. Meine Mutter hat... Du warst sogar... <lacht> Jawohl. Ich bin ich war in der Kölner Sporthalle ja. mit meiner Mutter ja. auf einem David-Hasselhoff-Konzert, weil ich natürlich sehr klein war mit neun. Ich bin ja, heute noch nicht groß, aber damals sehr klein hat meine Mutter mich, und ich glaube, das ist ein Akt sehr großer mütterlicher Liebe gewesen, habe <lacht> ich die komplette Zeit entweder auf der einen oder auf der anderen Hüfte getragen. Mhm. Auf den Schultern ging glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie jemals wieder aufrecht gelaufen ist danach. Ich war nicht leicht. Ja. Aber ähm, ich habe wirklich vorne, wie man das kennt, in der Crowd stand ich und, äh, und David Hesloff war auf der Bühne. Kit war mit auf der Bühne. Boah. Und als das, ähm, als das Konzert zu Ende war, ich erinnere mich sehr gut daran, äh, und das Licht ging an, habe ich wahnsinnig krass drauf gepocht, dass wir uns beeilen beim Rauskommen, weil vielleicht sehen wir den noch, ja. wenn er abfährt. Und meine Mutter erklärte mir schon, nee, das ist schon längst, der ist schon längst weg. Und ich weiß, das kann doch nicht sein, wie weit wir laufen ja. müssen, ja. bis wir raus sind. Der so weit muss, nein, so weit muss der nicht laufen. Und das hat sie mir dann erklärt. Und dann war es <lacht> erstmal wirklich, war wirklich traurig. Aber das war toll. Also ich war ein riesengroßer Fan. Ja. Ich hatte Kassetten. Ja. Ähm, ich, habe, ich könnte jeden Song auswendig. Ich habe mit dieser Musik Englisch gelernt. Oder mm. zumindest das, von dem ich dachte, dass es Englisch ist. Ja. Hooky, lucky for freedom. Das ja. war meine erste Interpretation des ähm, Mauerfallbringenden Dauerschlagers. Ja. Ähm, aber ich äh, habe mich rangeteilt. Ich habe irgendwann... Ähm, er hat meinen Song für seine erste Tochter geschrieben. Mhm. Taylor Ann. Mhm. Und ähm, ich hatte... Mit neun, zehn ist es ja noch nicht so eine romantische Liebe, sondern es ist ja eher so eine, so eine väterliche, also ja. so eine Tochter-zu-Vater-Liebe.
1: Die habe ich auch, ich habe die auch gespürt. Ja, ja. und
0: ich, ich hatte mir immer sehr ähm, auch ausgemalt, wie das wäre, wenn ja. mein, mein Vater würde. Nee. Und äh, habe diesen Song rauf ja. und runter. Und mit Mitte 20 mhm. in meiner WG in Hamburg hat meine Mitbewohnerin Jule damals ähm, weil diesen Song gab es nirgendwo. Es gab ihn nicht zu finden. Man konnte ihn nicht kaufen, man konnte ihn irgendwo runterladen. Ich habe ihn nicht gefunden. Und meine Freundin und Mitbewohnerin Judah hat ihn gefunden, hat ihn auf CD gebrannt und hat ihn mir geschenkt. Und ich habe wirklich geweint vor Glück. Ich stand in der Küche und mir kamen die Tränen. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, bist du kaputt? Such dir einen Therapeuten oder eine Therapeutin, die dir weiterhilft. Daddy Issues war es. Aber ähm, nee, es hat mich sehr berührt und geprägt. Dann hat er allerdings irgendwann ein Buch rausgebracht, so ein Fotobuch.
1: Ja, das und, stand noch groß präsentiert von RTL Plus genau. oder irgend sowas drauf. Mmh, ja. Genau,
0: und äh, in diesem Buch gab es ein Foto von ihm auf einer Seite in seinem Safari-Raum. Mhm. Und da waren so äh, jede Menge Fälle und Köpfe von Tieren und so Elefantenfüße. Ja. Und in dem Moment ist meine Liebe gestorben. Oh nein. Es war wirklich von dem Moment an vorbei. Ich konnte das nicht mehr. Äh, und ich habe das wirklich dann verachtet. Ja. Und erst viel, viel später, aber auch nicht so ironisch. Ich meine das schon mhm. ernst. Ich habe mhm. das mit viel ähm, mit viel Liebe für das, was es mir damals Gutes getan hat, äh, zurück in mein Leben geholt. Der Cheeseburger hat mir auch wehgetan. Das war auch ein bisschen mein besoffener oh. Vater, der oh. auch oben oh,
1: oh ja. Ich, ich war also es gab ja dann auch eine Weile immer regelmäßig Poster von ihm in der Bravo mhm. und es gab eins, wo er dann naja, nackt, Natürlich, aber er ist ja auch sehr behaart ja, und dann hatte der so Mit klein den
0: Ja, mit den kleinen der Papis und
1: er hatte so einen kleinen Papi mit vor seinem ja. Gemächt.
0: Ja, ja wie ja, also das ist ja. doch auch wirklich das ist doch ja. Sexual Harassment. Ist, ist, ja. ist das nicht schon, ja, wie heißt das, uh, Sodomie? Äh, Wenn man sich so ein kleines oh, ja. also das waren diese ja. niedlichen Faltenhunde. Ja, ich also glaube auch. sind so nicht ja, so Hunde. Ja. Ja, ich, also das, an dem Bild war viel falsch. Ich fände es super spannend, heute mal rauszufinden, ob das eins von diesen Dingen ist, wo jetzt beispielsweise heute auch so Miley Cyruses und Justin hm. Biebers gebrochen von ihrer Zeit beim Disney Club erzählen und sagen, was ihnen alles angetan wurde, also wie ja. furchtbar Leute mit ihnen einfach ja. umgegangen ja. sind. Ob das auch ob so ein die, Ding Ob war. die
1: Puppies jetzt erzählen würden, was ja. der David ihnen angetan die hat? Trommel, die traumatisierten ja. Puppies, ja. ob die
0: jetzt kommen und sagen, ja. was, was a bad Baden
1: Aber wie, wie, I hast du, can still <lacht> wie hast du, wie hast du vorhin nochmal uh, "I've been looking for freedom" ausgesprochen? Looky looky for freedom. Ja, das ist ja für unsere Generation. Also so, ich bin ja zwei Jahre älter hm. als du, aber ja. das ist ja für unsere Generation meines Erachtens so der erste Kontakt für viele mit der englischen Sprache gewesen, weil, Wirklich? ja, wir hatten ja das früher ja in der so Grundschule diese diese Poesiealben und da wurde ja dann oft auch nach der liebsten Musik gefragt und nach dem liebsten Song und mhm. dann haben wir natürlich versucht in dem Englisch, was wir nicht konnten, I've been looking for freedom und mhm. das ist ja schon ein langer Titel, natürlich. dann dahin zu schreiben. Mhm. Ja, und, ja. ähm, Deshalb war das zum Beispiel bei mir tatsächlich, wir haben mit dem Englisch-Leistungskurs beim Abitur diesen Song gewählt, weil er für uns der erste Kontakt mit der englischen Sprache ich war. Dachte ich
2: dachte gerade, der eine Klausur und geschrieben. Hat. Und dann habe ich, so,
1: hab ich so Transparente hochgehalten mit so Versionen, wie wir diesen Song versucht hatten mhm. zu schreiben ja. damals und habe da noch einen kleinen Beitrag zu gehalten.
0: Ja, ja, da kann man auch wirklich, da kann man sprachwissenschaftlich ganz schön viel rausholen aus dem Song. Ja. Ja, hast du seine schreckliche, äh, seine schreckliche David Sings America-Platte? Warum weiß ich so? Ah, hast du die mal gehört?
1: Nee, diese, ist das diese letzte, die er rausgebracht hat, wo er tatsächlich richtig. Songs richtig guter Bands
0: gecovert hat? Nee, 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 da nee. Hat, er so, hat er so Classics ge ja. ge also so David Sings America, also ein ja. patriotisches Album von einem Künstler, der in seinem eigenen Land nur verlacht und ja, der, ist. der das, das einzige gesagt. Land auf der Welt. Deswegen darf ich, auch die Amis so ein bisschen auf uns herabgucken. Ja, voll ist, ich, weil wir ja. David das ja. noch so feiern. Das ist tatsächlich, ja. es, gibt, es gab einen wunderschönen, kurzer inhaltlicher Sprung, es gab ein wunderschönes Meiner Meinung nach ist Wheels einer der furchtbarsten Foo Fighter-Songs, den es jemals gab. Mhm. Dave Grohl hat irgendwann mal ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, ist Dave Grohl, den ich noch mehr verehre als David Hasloff übrigens. Aber interessant, dass sie beide irgendwas mit Dave heißen. Ähm hat irgendwann gesagt, dass Wheels das einzige Land, dass er das leider auch gar nicht so geil findet, das einzige Land auf der Welt, in dem es funktioniert, ist ja. fucking Deutschland. Und du denkst, was ist nämlich mit uns? Ja. stimmt denn ja. nicht mit
1: uns? Aber ich, ich dachte, er, er hätte Wheels geschrieben, weil ähm, er großer Tom Petty-Fan ist. Und das Wheels ist eigentlich ein totaler Tom Petty-Song, wenn man so möchte. Ja, Mies fanden es scheiße. Die Deutschen ja.
0: fanden es geil. Ich mag den Song auch nicht so wahnsinnig. Plus, ja. ja. weil man ja. an Tom Petty denkt, wenn ja. man den Song schreibt, ja. heißt das noch lange nicht, dass das ein Song wird, der irgendwas mit <lacht> Tom patty Sounds zu tun,
1: ne? Aber ähm, ich will natürlich nicht zu weit vorgreifen und wir müssen nachher auf jeden Fall über Dave Groh sprechen. Da mhm. werden wir auch drüber sprechen, aber, sprechen. Ja, aber. jetzt noch nicht. Jetzt, jetzt müssen sind wir noch wir bei David. Erstmal ähm, über die Brockführte sprechen. Oh Gott, ja. Denn ähm, die Brockführte tatsächlich ein Phänomen, was im Gegensatz zu David Hasselhoff in diesem Podcast schon wesentlich öfter besprochen wurde. Why? Ähm, ich habe mit Nils Bokelberg die Theorie aufgestellt, dass das vielleicht auch so ein tief verwurzeltes Allmann-Ding ist und dass Allmann-Eltern ihre Kinder immer an die Blockflöte, also die, du hast, egal, du hast auf jeden Fall auch die Blockflöte ich gespielt. Bin froh, ich, oder ist nicht fallisch interpretiert. <lacht> und ich, ich frage mich auf jeden Fall, ob du, ähm, ich hab's gehasst. Ob das gezwungenermaßen war oder ja. wait for it, du Bock
0: auf Blockes. <lacht> wow. Oh. Ja, kann ich, ob, nee, Das war so ein bisschen, ich glaube, in meinem Fall war es eher so, ähm, und das könnte ein sehr deutsches Ding sein tatsächlich, äh, war es eher so die Einfallslosigkeit meiner Eltern. Mhm. Die haben halt gedacht, naja, das Kind möchte irgendwas mit Musik machen. Es gibt zwei Optionen, Xylophon oder Blockflöte. Das ja. sind die beiden Instrumente, die es gibt ja. auf der Welt. Ja. So, ähm, Triangel, weiß ich nicht. Und dann ja. haben die mir einfach so klassisch in der musikalischen Früherziehung, bekommst du ja. aber, glaube ich, auch nicht so viel Auswahlmöglichkeit.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Und dann haben wir dir ja diese Blockflöte bemüht. Und ich fand also es wirklich. Also für mich, also mhm. es ist ein, das ist ein tolles Flöte, ist ein tolles Instrument, ne? Mhm. Flötisten und Flötistinnen auf der Welt zaubern mit diesem Ding. Ich habe das nicht getan. Ich hatte auch keine große. Es war auch einfach. Das war auch einfach nur eine fucking Blockflöte. Ja. Das war jetzt auch <lacht> ja. nicht so eine schöne Altflöte oder was ja. weiß ich, ja. sondern das war einfach nur so eine kleine, hutzlige Blockflöte. Und ich. Und ich meine, ich weiß, selbst meine Tochter hat in ihrer Grundschule als einzig angebotenes Musikinstrument die Blockflöte gekriegt. Und ich habe mich wirklich geschämt und dachte, ich kann die Musik vorenthalten oder ich lasse diese Blockflötengeschichte machen. Ähm, ich habe auch diese Blockflötenkiste gemacht und ich es, es war so ein bisschen, glaube ich, auch so ein naja, lass mal gucken, ob du dabei bleibst. Also diese komische Idee von Eltern, dass wenn die Kinder lang genug was machen, was sie scheiße finden, dass sie dann, wenn sie was Neues machen, da automatisch dabei bleiben. Aber äh, gut, nee, ähm, Blockflöte. Ich musste dann auch an Weihnachten immer vorspielen. Und eines Jahres an Weihnachten ähm, habe ich äh, mich auf die Couch gelegt. Und ich habe das wirklich nicht gewollt. Aber aus Versehen ja. ist die Blockflöte über meinem Knie zerbrochen. Und dann war ich die Blockflöte los. Und habe im nächsten Jahr anfangen dürfen, Klavier zu spielen, das Instrument, das ich ja. eigentlich immer spielen wollte.
1: Eben das, und da warst du, genau, schon was älter. Mhm. Und hast du das lange durchgehalten? Mhm.
0: Ja, und doch, ich habe ein ist, paar Jahre. Ja. Ich habe ein paar Jahre Klavier gespielt. Ähm, also Klavierunterricht gehabt ja. so. Und ähm, ich bin auch echt ganz froh. Ich weiß, ich bin heute, ich muss mich, muss mich echt so. So ein bisschen ranfuchsen. Ich kann Noten lesen. Also mhm. ich kann noch so vom, vom Blatt spielen. Ich weiß nichts mehr auswendig. Aber ähm, was ich so ein bisschen schade finde, ist die Art und Weise, wie ich Musik gelernt habe oder wie ich mit Musik, mit dem Machen von Musik zusammengekommen bin, war immer in der, immer in der ähm, Repetition von bereits mhm. vorhandener Musik. Was ja, ja toll ist, weil man daran ganz viel lernt. Ähm, was ich total, äh, total gerne, glaube ich, gelernt hätte, ohne zu wissen, dass ich es das gerne gelernt hätte, wäre einfach so ein, das kann man viel später erst in der Musiktheorie, mhm. ähm, wie, wie man Musik baut selber, ne? wie ja. was miteinander funktioniert und warum ähm, Dinge so klingen, wie die klingen. Anstatt einfach nur so simpel irgendwas nachzubauen. Das war dann noch eher ähm, eher so im Gesang. Das war so das Instrument, was am das ist am flexib flexibelsten zu bedienen.
3: Ja.
0: Ähm, damit habe ich viel rumexperimentiert mit dem Klavier tatsächlich gar nicht. Find ich bis heute ein bisschen schade, mhm. weil ähm, weil daran also da entsteht ja quasi dann was Neues. Also es ist super schön, wenn jemand die Mondscheinsonate spielen kann, ist richtig schön. Aber wenn sich jemand hinsetzt ja. und irgendwie anfängt irgendwo rumzubasteln und irgendwas zu machen und da entsteht was Neues draus, ist natürlich ein viel viel schönerer Moment. Plus, es gibt viele Menschen auf der Welt, die viel besser die Mondscheinsonate spielen können, als ich es jemals können werde. Insofern, ja. why bother?
1: <lacht> Aber du hast ja dann du hast ja dann eh parallel irgendwann angefangen, ähm, das Moody-Talent, dem das du bist, ähm, oh. aufzusingen. Ähm, Sehr früh, ja. Auch und zwar auch mit, mit neun Jahren, ja. Ähm, und äh, damit auch pünktlich dann zu Beginn der 90er und zwar im Chor zehn <lacht> Jahre lang mit Wettbewerben und Konzertreisen und Alles. allem Pipapo. Ja. Wie bist du zum Chor gekommen und äh, wie, war das dann über die, die
0: Schule oder was? Tatsächlich in meiner Schule, die haben, als ich in die fünfte Klasse gewechselt bin, wurde das, äh, wurde das quasi, wurde das neu eingeführt, denn es kamen zwei neuere, neue, ein neues Lehrerpaar an die Schule. Sie aus Moskau, er aus Kiew, ähm, äh, verheiratete, ein verheiratetes Lehrerpärchen, mhm. die ähm, Musik als einziges Fach hatten, was eigentlich ja an deutschen Schulen nicht geht. Weil normalerweise kommst du immer mit zwei Fächern. Die hatten aber nur Musik und gleichzeitig Chor. Und das waren... Ey, das war jetzt nicht so ein Schulchor, wie man so denkt, wie so ein Schulchor ist, wo so gelangweilte kaugummi -Kau und die Kinder stehen und sagen, ja, dann singen wir jetzt halt nochmal vom Mach hoch die Tür, das Tor, mach weit oder so, sondern ey, das waren richtig, die beiden waren richtig ambitioniert, die waren auch super jung, ja. die waren Mitte 30, an, also Anfang Mitte 30, sie war glaube ich 32, als sie bei uns an der Schule war, das war für uns natürlich uralt, eine uralte Frau, aber sie war natürlich eine wahnsinnig junge ja. Frau ja. Und ähm, und die hatten so viel Bock und die wollten diesen Chor aufbauen, aber ja. halt auch so ein bisschen nach russischen Standards. Ne? Also das war jetzt, das hatte schon, wir mussten vorsingen ja. einzeln, ja. Ähm, um mit mal gucken. Also wir waren alle natürlich noch sehr klein, die haben, ja. jeder durfte kommen, aber ähm, und die haben äh, uns echt getriezt. Mhm. Die wollten, dass das gut ist. Und die wollten, dass wir, also wir haben zwei bis dreimal die Woche zweieinhalb Stunden geprobt. Das war schon echt nicht so, ja, Freitag, sechste so Stunde treffen wir uns alle mal zum Chor und dann machen wir mal so das mit. Eine ganze Menge für... kleine war toll. Also, Grundschüler, ja. Ja, also fünfte Klasse. Die Jüngsten, ja, genau, die Jüngsten ja. von uns, wir waren ja. neun. Ja. Und dann äh, konnten konnten wir tatsächlich bis zur zehnten Klasse. Mhm. Weil dann natürlich auch die, also da fängt dann bei den Jungs auch. In der 6, 7, 8 irgendwann ja. die Schwierigkeit mit den mit der Stimmbruchssituation an. Deswegen ja. waren wir eigentlich ähm, oftmals natürlich sehr Mädchen und Frauen dominiert, also Mädchen in dem Alter, äh, und wenig Jungs. Mhm. Und ähm, als wir, und weil diese Wettbewerbe ähnlich wie bei anderen auch alter, äh, altersmäßig kategorisiert sind, ja. ähm, mussten die irgendwann einen Kammerchor dazu holen. Das heißt, die älteren von uns sind in den Kammerchor gegangen, weil wir in kleineren Formationen andere Wettbewerbe singen konnten. Ah, wir haben eine Konzertreise durch Russland gemacht ja. in drei Wochen. Wir durften im Kreml singen. Also wir haben in der Kremlkirche gesungen, wo man noch nicht mal sprechen darf. Das, ist ähm, das war schon wirklich abgefahren. Ja. Also das hatte, das hatte nichts mit einem, das, das war kein nicht einfach nur so ein Hobby, sondern es hat wirklich unglaublich viel Freude gemacht. Aber dann
1: müsstet ihr theoretisch bestimmten äh, Qualitätsstandards schon entsprochen haben. Sonst es wär's doch Deutsche gar nicht zu den, den, den Wettbewerben und der Konzertreise genau. gekommen, oder? Ja. Also ihr wart doch dann anscheinend. Wir gut. waren richtig gut. Ja. Wir waren
0: richtig gut. Es war zu dem Zeitpunkt auch äh, so. Also man denkt das ja immer nicht, aber es gibt einfach wirklich äh, viele Chöre, mhm. also viele auch junge Chöre ja. und ähm, und richtig. Gute, wahnsinnig gute, auch in Deutsch, wahnsinnig gute deutsche Chöre. Aber es gab, es gibt auch deutsche Meisterschaften im Chor singen. Wir waren ja. bei den deutschen Meisterschaften. Es gibt europäische Meisterschaften. Wir haben regelmäßig an so einem riesengroßen internationalen Chorwettbewerb in, in äh, Brüssel. Brüssel? Nee, aber irgendwo in Belgien. Es war nicht Brüssel, aber es war ja. irgendwas. Teilgenommen, wo wirklich, also wo du dann in aktuell undenkbar, aber in Hallen mit tausenden Schülern und Schülerinnen reinkommst, die dann alle, die erkennst du alle nur an ihren unterschiedlichen ja. Outfits, weil man ja. natürlich im Chor irgendwie auch so eine Union ist. Ähm, ich habe diese, ich habe das bei denen wirklich sehr, das war sehr toll. Die haben auch, die haben, äh, die haben uns Einzelunterricht gegeben. Ähm, die haben mit uns sowohl sehr klassische auch sehr viel russische ähm, ähm, Musik gesungen, was, was toll ist, weil es also gerade in, der, in den klassischen ähm, Stücken einfach, die haben so eine Macht und sind aber, so riesig. Aber das,
1: das heißt, du musstest so russisch mhm. singen? Ich hab ist auch das gesehen. nicht total kompliziert? Also weil, weil es ja eine Fremdsprache ist, die du ja eigentlich gar nicht beherrscht hast. Das heißt, mm, du ja. musstest dir das ja dann noch drauf schaffen. Ja,
0: aber ich meine, mit zwei äh, mit zwei russisch sprechenden äh, Lehrern, ja. das, ist natürlich, ja. das ist natürlich ein bisschen einfach. Ne, ja. überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil, ich fand es sogar ganz toll. Also wir haben in allen möglichen Sprachen gesungen. Ja. Russisch, Französisch viel auch, Englisch. Ja. Wir wollten natürlich auch... Wir wollten natürlich auch coole Musik singen. Ja, natürlich. So, und wir haben dann also so ein paar Gospels, so also wie es dann ja. unangenehm dann ja. ist, wenn so kleine, weiße Kinder ja. dann da stehen. Oh, Happy so. Day. Ja, oh, Happy ja. Day, ja, gut. Aber ähm, nee, wir sind tatsächlich, wir haben uns da irgendwie einmal durch alles durch und das war, das war toll. Wir haben Musicals ähm, mhm. aufgeführt an der Schule. Wir haben dann irgendwann, habe ich äh, zusammen mit zwei Freundinnen selber so eine kleine Musicalgruppe gegründet und dann haben wir ähm, mit 50 Kindern Greece einstudiert und haben irgendwie viermal in unserer Aula äh, vor 400 Leuten jeweils dieses Musical aufgeführt. Und wow. da haben unsere Chorleiter, ja. unsere beiden, ähm, tatsächlich äh, beide mitgespielt. Also wir ja. haben die gefragt, ja. ob sie mitspielen würden. Und äh, unser Chorleiter, der Herr Brochin, ja. Der, der hat, der hat diesen, diesen Ansager und diesen Engel gespielt und unsere Chorleiterin Frau Brochin hat hat die, die Schuldirektorin gespielt. Die waren zauberhaft, die haben das alles so unterstützt, wann immer wir irgendwie auch unsere eigenen Sachen machen wollten, irgendwie musikalisch. Und an der, an der Schule, wo ich war, gab es jetzt nicht so irre viele Möglichkeiten, es gab jetzt keine Schulband oder so. Ähm, und ich, ich war eh in diesem Musical-Ding so drin, seitdem ja. ich einmal Star Express gesehen hatte. Ich fand das richtig cool, ich hatte da Bock drauf. Und äh, eigentlich habe ich mich die komplette Schulzeit mit hauptsächlich mit mit Musik und Singen und Tanzen beschäftigt. Ich habt war super beliebt.
1: Nicht. <lacht> aber, wer, aber wenn ihr dann so auf Tour gegangen seid und so weiter, ähm, habt ihr dann extra Sonderurlaub von der Schule bekommen und so? und mhm. Und wurdet ihr dann unterwegs, dann weiterhin unterrichtet und...
0: Nee, also wir sind äh, tatsächlich, wir haben eine, eine diese dreiwöchige Tournee in, in Russland gemacht und da war es also da gehe ich mal schwer davon aus, ich weiß es nicht mehr genau, aber ja. ähm, da hat man wahrscheinlich irgendwie so halb die Ferien genutzt und dann freundlich gesagt, das ist okay. Ansonsten waren die meisten Sachen, also gerade so Konzerte und so, in den Abenden, an den Wochenenden, über lange Wochenenden, das wurde schon immer so gelegt, dass das die Schule nicht torpediert. Also wir haben keine, wir haben keine Sondergenehmigung okay. für ja. irgendwas gekriegt. Wir haben irgendwann in der Oberstufe, <lacht> da waren alle anderen richtig pissig, aber da haben wir äh, da haben wir für Chornoten noten bekommen. Und okay. das, das waren halt. Für uns, die wir natürlich einfach auch schon so lange dabei waren, als wir in der fünften Klasse angefangen haben und dann ja. in der Oberstufe im Kammerchor, das waren halt 14, 15 Punkte sicher, wenn du da ja. warst. Und das fanden alle anderen natürlich richtig kacke. Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, du hättest auch die letzten zehn Jahre deines Lebens in diesen Chor investieren können, jetzt, ja. jetzt auch zehn ja. ja. Punkte
1: holen können. Du, du hast das ja wirklich dann komplett bis zum Ende der Schule, mhm. also die Kanzel, ja, bis zum Abi, ja, bis mhm. zum Abi durchgezogen ja. ähm, Jetzt rückblickend betrachtet, würdest du sagen, das war so okay? Oder würdest du sagen, ah, das war schon ganz schön viel extra Leistungsdruck, der uns TeenagerInnen da auferlegt wurde? Nein,
0: gar nicht. Also, das war, ich, ich wollte das ja immer machen. Da hat mich ja niemand gezwungen. Ich hätte jederzeit aufhören können. Das mhm. hat nichts mit meiner schulischen Bildung zu tun gehabt. Das hatte kein, also außer in der Oberstufe durfte ja. ich das halt als eins der Fächer nutzen. Ja. Das war aber auch nicht so, als hätte mir das, ich habe dafür irgendein anderes Fach nicht bewertet bekommen. Also, ja. das war kein. Es hatte nie, ganz im Gegenteil, es gab nie, ich hatte keine, also meine Familie ist nicht besonders musikalisch. Musik hat bei uns zu Hause, abgesehen von Berieselung mhm. und Konfliktpotenzial, ja. keine große Rolle gespielt. Und das war so ein Ort, da durfte das hin. Ja. So Und, und das, hat, das hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Auch natürlich, weil dann irgendwann... Ich weiß, meine Mutter hat irgendwann mal die Anekdote erzählt, dass wir alle nicht singen können, weil unsere Eltern nicht singen können und dass meine Mutter selbst aus dem freiwilligen Kirchenchor, in dem man dringend immer neue Leute haben, wollte rausgeflogen ist, weil es so furchtbar war <lacht> und so. Und dadurch gab es irgendwie immer so diese Annahme, ja, wir, bei uns wir machen, wir sind halt keine musikalische Familie. Und ja. ähm, und ich hatte da so den Ort, wo ich das also irgendwie so stattfinden lassen Ich durfte dann Soli singen, die Ersten, und das war natürlich super aufregend und toll, weil eigentlich können wir doch nicht singen und dann macht man das irgendwie trotzdem und ähm, das, ich konnte mich da so ausprobieren, ich hatte einfach wahnsinnig viel Freude daran, das hat mich nie gestresst, ich habe auch mal bestimmt da gesessen und gesagt, ich habe keinen Bock auf Probe und mir immer nicht hingegangen, ja. aber ähm, aber in erster Linie hatte ich immer eine wahnsinnig große Freude und ich habe auch diese beiden, äh, dieses dieses LehrerInnenpaar sehr ja. geliebt, die ja. waren einfach ganz ja. toll und die haben sich da, wir waren glaube ich für die lange Zeit deren Kinder, so die haben sich da richtig reingeschmissen.
1: Hm. Du hast aber auch dann am Ende noch in der Abi-Band
0: ja. mitgemacht. Welche
1: Position hast du da dann bekleidet? Ja, okay, das war klar. Ich
0: gesungen in der Abi-Band ja, mit. Keine
1: Blockflöte. <lacht>
0: ich habe keine Blockflöte <lacht> gespielt. Ich habe mir mit meinem äh, Kumpel Tobi ja. haben wir uns den Gesangspart äh, geteilt, weil wir natürlich äh, nicht nur Songs äh, gewählt haben, die ähm, die oder beziehungsweise, weil wir glaube ich beide Bock hatten in der Abi-Band zu singen und weil es dann Songs gab bei denen er sagte ja das klingt ja im Original auch ein Mann mhm. und äh, Tobi und ich haben gemeinsam gesungen in der Abi-Band die wir in dem Jahr dann quasi komplett gebaut haben also die gab es nur für dieses eine Jahr mhm. Leider, weil ich glaube, hätten wir uns früher gefunden. Das hätte schon auch noch ein paar Jahre Spaß machen können. Aber wir haben ein Jahr den Schlüssel ja, zum ja. Bandraum gekriegt. Ich wusste erst in der 13. Klasse, dass ja. in unserer Schule ein Bandraum gekriegt Das kann doch nicht sein. Was ist denn hier los? Es gibt einen Bandraum. Hier stehen sogar Instrumente drin und wir reden nicht vom Orchester. Ja, ähm, ja. das war die Abi-Band. Don't speak, no doubt. Okay. Musste sein.
1: Du hast... Äh, Stark. <lacht> Natürlich. passt ja, der. Was? Du, du hast ähm, vorhin schon Grease erwähnt und hm. ähm, du bist aber auch schon zu Schulzeiten großer Fan, zum Beispiel vom Starlight oh, Express gewesen. Und ich ist das so ein bisschen das, was deine Leidenschaft für, für Musicals entfacht hat? Also, ja. dass du dann, also war das dafür mitverantwortlich, dass du dann irgendwann dachtest, ich möchte Musical-Darstellerin werden?
0: Nee, ich, ich dachte, glaube ich, nie. Also ich dachte mal, als als, als kleines Mädchen äh, ähm, und als Teenagerin äh, habe ich das so formuliert. Oh, ich möchte Musical-Darstellerin werden. Hm. Das war irgendwie die Idee. Ich habe relativ... Ähm, also, Style Express hat mich fasziniert. Ich war neun. Ich bin ja. da jedes Jahr aufs Neue wieder mit hingefahren. 13 Mal. Mittlerweile war ich 15 Mal da. Und ich fand es toll. Und ich... Das war auch wieder sowas, ne? Das, das hat man dann irgendwie, dann hat man sich die Rollschuhe angezogen ja. draußen und dann ist man das, hat man das nachgespielt. Ich muss ein, ein wahnsinnig nerviges Kind gewesen, ich <lacht> <Ja>. ständig ja. <lacht> irgendwo singend mit irgendwie schrecklichen Kostümen durch die Gegend gelaufen bin. Aber es ähm, hat mich sehr fasziniert, ne, ja. diese Welt, und das ist ja war so viel und Licht und Groß und laut und schön und, uh, und ja. cheesy und. Weiß ich nicht. Ich war sehr überrascht, wie sie es geschafft haben, als ich letztes Mal da war, bei Star Express das Ding mittlerweile einigermaßen sexismusfrei zu gestalten Weil Es ist ja. ein ultra-sexistisches Musical. Die Männer sind die Loks und die Frauen sind die Wagons, und Die Frauen können nur fahren, wenn die Männer ziehen. Und wenn sie von ihnen gewählt werden, das ist richtig übel. Sie haben sich richtig Mühe <lacht> gegeben. Ja, ja. Es ist nicht zwingend zum Besten, ja, ja. aber sie haben sich richtig Mühe gegeben. Nee, mich hat das, ähm, ich habe das äh, sehr geliebt und dann bin ich aber relativ schnell ähm, durch diese klassischen Musicals durch die es gab, gab diesen großen Weber-Rausch, Phantom mhm. und Cats und, und Cats genau. Und ja. das hat mich irgendwie nicht gekriegt. Ähm, ich fand immer schon faszinierend die Möglichkeit, ähm, diese drei, äh, diese drei Dinge, Spiel und ähm, Gesang und Tanz mhm. zusammenzubringen, was man damit alles ausdrücken kann. Ich hatte immer schon einen großen Hang zu den lustigen Sachen. Also ich ja. wollte immer irgendwie so Musical-Comedy, fand ich richtig gut, weil das kann, wenn man dieses Element benutzt, diese, auch dieses Übertriebene und das Große und das Cheesige und das aber irgendwie mit einem inhaltlichen, äh, vielleicht sogar politischen Thema so konterkariert, dann hat das einen Witz, das ist unglaublich. Ich liebe <lacht> es. Ähm, und ich habe natürlich alle Disney-Filme gesehen, natürlich. Und deswegen ähm, habe ich irgendwann gedacht, ich möchte gar nicht ich möchte gar Musical-Darstellerin mhm. werden, aber ich möchte gerne tanzen und singen und spielen, mhm. lernen, ja. weiter. Und ähm, die, einzige, die andere Möglichkeit äh, ist die ähm, HDK, in verschiedenen, die Hochschule der Künste in den mhm. verschiedenen Städten. Und es gab noch die Volkwang in Essen. Und ich habe einfach angefangen, mich überall zu bewerben. Mhm. Und ähm, weil ich aber äh, mir nie so ganz sicher war, ob ich das überhaupt kann und ob ich überhaupt gut genug bin, habe ich die erste Zusage, die kam, sofort genommen. Ja. Und die erste Zusage kam aus Hamburg. Mhm und das war eine Musicalschule mhm. und äh, dementsprechend war dann halt so musical Musicaldarstellerin in dem Fall ähm, der Weg mir war nach Woche eins klar ich werde in meinem Leben kein Musical spielen also ich war ich war auf drei Auditions ähm, weil ich das furchtbar finde wie also ich immer furchtbar fand wie man einfach immer nur der Ersatz des Vorgängers oder der Vorgängerin ist mhm. und wie am besten alles genauso ist, wie der Mensch, der es vor einem gemacht hat. Äh, das hat mir noch nie getaugt und deswegen war für mich Musical auch ganz schnell raus und auch die Zeit in Hamburg, das war irgendwie eine ganz gute Art, Geld zu verdienen. Aber ich wollte nie aus Suite an so ein großes Haus, weil ich das eine schreckliche Fließbandarbeit fand. Aber ich fand die Ausbildung fantastisch, weil ja. man diese drei Dinge sehr praxisbezogen machen durfte. Es gab auch Theorie, ja. aber man durfte einfach wahnsinnig viel singen und wahnsinnig viel tanzen und wahnsinnig viel spielen. Und das war großartig. Und ich hatte tolle Dozenten.
1: Ja, wollte, ich, wollte ich gerade sagen. Also, ich, ähm, du, du musst halt tanzen und singen und, und Schauspielern lernen. Und, und am Ende ist man dann so eine durchtrainierte Kampfmaschine mit Pferdelunge, <lacht> oder?
0: Also, Pferdelunge vor allem. Ja. Na, also es ist auf jeden ja. Fall, es ist ein, ähm, also ich, wir haben, schon, wir haben schon viel trainiert, doch. Ja. Ja, also so anderthalb um, um, bis drei Stunden Tanztraining pro Tag und dann. Noch Gesang obendrauf und Schauspiel, immer so, alles immer so im anderthalb, zwei Stunden Rhythmus. Das war schon viel, aber ich fand das toll. Ja, aber ich mochte das so.
1: Ich, ich bin ja immer wieder baff, also. Wenn ich halt so KünstlerInnen auf der Bühne tanzen mhm. sehe und dann trotzdem singen. Äh, dabei singen Das Ist see. auch super anscheinend. Und, und, und gerade gerade eben, also Florence Welch zum Beispiel Aha. von Florence and the Machine, ja. da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass sie einfach Kilometer Rennen. barfuß über die Bühne rennt mhm. und trotzdem die ganze Zeit singt mhm. wie eine junge Göttin. Mhm. Und ich frage dich als Expertin jetzt... <lacht> Wie lernt man sowas? Also Wie kriegt man das hin, dass man das, dass man noch singen kann, aber nicht komplett aus der Puste ist?
0: Ja, das ist Training tatsächlich. Also die, Es gibt ja diesen schönen Satz, ähm, die Stimme ist ja auch nur ein Muskel, mhm. den man trainieren muss. Und das ist Kondition. Also ich, ich war, äh, was bei dir, Florence Welch war, bei mir tatsächlich pink. Mhm. Pink live. Ähm, es gibt so eine Nummer, die äh, ich habe die nie live gesehen, aber ich habe diese Nummer quasi live on tape gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es irgendein Award war oder während ihrer Show. Die macht ja auch ganz viel so Akrobatik-Stuff. Mhm. Und die hat ein, es gibt ein Pas de Deux, also ein, ein Duett, das sie tanzt mit mhm. äh, mit einem Tänzer. Und das ist äh, super, es ist ein sehr gewalttätiger Tanz. Da geht es, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, worum es in dem Song geht, aber es ist, es ist modern. Also der ganze Körper schmeißt sich in alles immer rein. Das ist ja auch Die Frau ist ja auch einfach wirklich eine Maschine, dieser Körper das ist ja auch einfach nur Muskel. Mhm. Und ähm, der, das hat so viel Aufprall, auch diese Choreografien. Ja. Du hörst es ihrer Stimme nicht an und die ballert dadurch, dass man echt, holy shit, es ist wirklich Training, ja. also es ist wirklich einfach sehr viel Training und plus, weil man ohne aus der Puste zu kommen tanzen kann. Heißt das noch nicht, dass man währenddessen singen kann? Es benötigt ja auch eine bestimmte Atmung, also für auch je nachdem, was du singst. Ne? Mhm. Nicht umsonst haben oftmals auch Menschen auf der Bühne, in auf diesen langen Konzerten, es gibt ja immer Backing-Vocals. Mhm. Weil hundertprozentig, ohne dass man es hört, das geht gar nicht. Dafür erschüttert der Körper und da kannst du noch so fit sein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber man kann es tatsächlich trainieren. Man trainiert dann sehr viel. Aber ich meine, die trainieren mhm. ja nicht umsonst. Ich meine, die Pro mehr nicht umsonst vor Tour, also im Endeffekt eigentlich alle. Ich finde auch alle großen Rockbands, was die Menschen auf der Bühne für Strecken zurücklegen, sobald sie keine Instrumente mehr haben, an die ja. sie gefesselt sind. Ja. Also.
1: also selbst Mick Jagger noch im ja. hohen Alter. Ja, ja,
0: gut. Ich meine, der Mann, der besteht wahrscheinlich auch einfach, ich weiß nicht aus, aus Sehnen. was. Sehnen. Ja, Sehnen. Reste von Heroin halten Dinge zusammen <lacht> und irgendwie hat irgendwas, hat es konserviert. Nicht, ja. Don't change the system.
1: Um, aber du, du sagst, was Musical angeht, dass du alles studiert hast, was da äh, Gutes existiert. Mhm. Und äh, führst etwa Cavary und Chicago an. Also zwei von knapp 20 Musicals aus oh. der Feder von Komponist John Kender ah. und Texter Fred App. Ja. Was zeichnet denn die Werke der beiden aus, dass die so, dass die für dich zu den guten Dingen gehören?
0: Ich mag diesen Stil sehr. Ähm, Kender und App haben ja, oder diese Kender und App-Stücke haben ja meistens ähm, oder oftmals auch, ähm, Bob Fossi als Choreografen mhm. und die Kombination... Stimmt, den kenne
1: selbst ich vom Namen her. Noch ja, hat, ja.
0: Die, ich fand, mich hat diese Geschichte äh, von diesem Mann, hat mich so gekriegt, weil Bob Fossi war ein äh, Tänzer mhm. ähm, in New York, der leider äh, das große Problem hatte, dass sein in diesem sehr klassischen, äh, klassischen in der klassischen Tanzszene der 30er, 40er Jahre gab es halt so eine ganz klare Idee davon, wie man tanzt. Mhm. Vor allen Dingen ähm, natürlich sehr ballettös und er hatte ganz schreckliche Hände und schreckliche Füße, sagte man. Also der hatte keine schöne Handspannung, so eine Handlinienführung, die beim Ballett drin ist und die Füße waren immer so ein bisschen Sichelfüße, die waren nicht so schön gestreckt. Also bei Ballerinen ähm, Aller Geschlechter ist ja im besten Fall Bein und Fuß eine Linie, wenn ja, die, die Zehen ja. strecken, beziehungsweise sogar ja. weit überstreckt. Ja. Und der hatte aber, wenn er das Bein gestreckt hat, hat er so ein bisschen, hat der Fuß so eine Sichel gemacht. Mhm. Äh, dann klappte der so ein. Also ich weiß, das, das, das gibt es auch tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, wie der nicht mehr wie der Begriff war, den man gesagt hat, wenn der Fuß so einknickt. Aber das ist passiert tatsächlich. Mhm. Äh, und er stand auf dem Hohlkreuz. Es waren alles so Sachen, die waren nicht cool, deswegen war er als Tänzer nicht so wahnsinnig erfolgreich. Und es hat ihn krass genervt und daraufhin hat er gesagt, jetzt entwickle ich einen Tanzstil, in dem all das, was ich angeblich scheiße mache, ja. genau das ist, worum es geht. Ja. Und wenn man eine bob force sieht, dann wird man sehen, das ist etwas, das hat man so vorher nicht gesehen und wird es so auch nirgendwo anders sehen, außer es ist natürlich kopiert oder homagiert oder was ja. auch immer. Ähm, weil es sehr besonders ist. Die mhm. Tänzer sind, sind immer im Hohlkreuz. Es ist immer alles irgendwie aus der Mitte raus. Die Hände sind immer gewirkend verkrampft, sind sie nicht. Ich habe mal einen Fossi-Workshop gemacht, da habe ich einen Tag lang nichts anderes gemacht, als dass man die Finger nacheinander zur Faust ballt und dann nacheinander wieder aufmacht, weil man erstmal diese Fingerspannung und dieses Kont diese Kontrolle in die Hände bringen muss, die Bewegung auszuführen, die der dann hinterher macht, weil das ist so absurde Drehungen in mein Handgelenk und das ist ganz kleiner, verkündeter Kram. Ja. Ich liebe sowas, ja. weil ich diese Geschichte so toll finde und denke, geil, da macht jemand einfach aus dem, was einem alle sagen, was richtig scheiße ist, denke ich, ja gut, dann mache ich da jetzt was draus ja. und werde zu einem der erfolgreichsten Choreografen der 50er Jahre und ähm, der Stil ist trotzdem so, das, das ist so erotisch, mhm. da, ohne dass es jemals irgendwie ähm, vulgär ist oder so. Die Frauen und äh, die Frauen sind die werden in all diesen äh, Musicals und auch in der Art und Weise der Umsetzung werden so gefeiert. Die weiblichen Charaktere sind so stark. Ich meine, mhm. Chicago, zwei weibliche Hauptrollen. Ja. In der Zeit, in der es weibliche Hauptrollen nicht ohne einen Mann gab, der ihnen erklärt hat, warum sie die Prinzessin sein dürfen, kommen zwei Gangsterinnen, zwei ja. Mörderinnen, werden zu den Superstars einer Geschichte, das ist an sich seiner Zeit so weit voraus. Ja. Und dazu dann mit einer so... Äh, mit einer so... Ähm, Einfach großartige Musik, so wahnsinnig geladen, viele Bläser, es einfach so knallt einem mhm. um die Ohren und ich, das habe ich wirklich sehr. Ich mag diese Frauenbilder ähm, total in ja. diesen ähm, Shows, weil sie sehr weil sie einfach sehr kräftig, sehr kraftvoll sind, sehr weiblich sein dürfen. Und trotzdem darf weiblich da auch hart sein und brutal. Und, mhm. äh, und trotzdem, weil, also das ist einfach, ist es so viel mehr feministisch ja, als, ja. Als, vieles, was ne, an, ja. als vieles, was danach entstand. Ähm, und das äh, habe ich immer sehr gefeiert. Das sind so ganz sinnliche ähm, musikalisch äh, Gesamterlebnisse, großartig. Krass, okay. I love it.
1: Vielen, vielen Dank für den Exkurs. Ich bin Sehr ganz eingetan. Ich kenne mich äh, damit nicht aus und bin auch, ähm, also ich bin äh, ziemlich am Musical-Hasser, muss ich hm. zugeben. Also so bei Disney-Filmen, wenn gesungen wird, dann, dann ist immer der, der dann denke ich, boah, muss denn immer gesungen werden? fürchterlich. Oder, ähm, keine Ahnung, wir haben halt im, im Musikunterricht in der Schule tatsächlich auch ganz lange auf Starlight Express rumgekaut. Wirklich? Und ich denke, jetzt so auch gerade rückblickend denke ich auch so, es gibt so viele wichtige, interessante Dinge in der Musikgeschichte. Mhm. Muss man denn so lange mhm. auf Starlight Express rumkauen? verstehe ich jetzt rumkauen. auch nicht. Also es mag natürlich sein, dass der Lehrer uns da irgendwas Gutes tun wollte, mhm. weil es halt zeitgenössisch war damals und und vielleicht angesagt. Und man Geil. konnte natürlich dann auch mit der Klasse dann dahin fahren und sich das mal zusammen <lacht> angucken. Aber Wow. Aber das
0: nee, das gab's ja. nicht, das haben wir nicht gemacht. Nee, es gibt also es gibt es gibt tolle, tolle Musicals. Es gibt vor allen Dingen auch sehr tolle Also ich würde ja, ja. jedem sofort empfehlen, bitte guckt euch Book of Mormons an. Das ist einfach das ist großartig. Also okay. ich habe noch, noch nie in meinem Leben zweieinhalb Stunden im, im Theater gesessen und nur gelacht. Das Ist so böse. <lacht> ja. Das, ja, es äh, haben die äh, warte, ich glaube, es sind die Macher von South Park. Äh,
3: Aha, die okay. das
0: geschrieben. haben. Ja. es geht um die Geschichte der Mormonen ja. und die ja. ist, also wirklich lächerlich. Und, ja. Und, ja, ja, und ja. das aber, das aber dann wiederum, ne, das ist ein Thema, wo du wirklich, also du hörst dir ja diese Geschichte an und du kannst nur mit dem Kopf schütteln. Und mhm. dann, das zu nehmen und, aufzuladen mit dieser mhm. cheesiness die ein musical haben kann ne also auch ja. mit diesen großen Grinsen und diesen Showhands und ja. jeder Menge Typen die alle gleich aussehen und blond ja. sind und, <lacht> und dann äh, versuchen die äh, in Afrika irgendwie in Uganda zu äh, missionieren und am Ende stehen ähm, 20 weiß gekleidete hier diese Mormonen Outfits mhm. ne weiße äh, Anfang 20-jährige Dudes mit dem Seitenscheitel stehen auf der Bühne und singen Africans are African but we are Africa ist einfach es ist super böse <lacht> es ist so lustig. Und wirklich, ich habe ich hab da drinnen gesessen. Ich habe Tränen gelacht. Darum ging es, du bist schwul. Ja? Du schaltest das Gefühl einfach aus.
1: Aber gibt es das dann hier zulande? Mhm. Zu die
0: waren hier auf Tour. Mhm. Die spielen tatsächlich, glaube ich, nur am Broadway. Die waren aber auf Tour. Ja. Ähm, und sind jetzt aktuell auch noch, die sind in Amsterdam ja. irgendwann. Man muss sich das angucken. Also ja. Es ist großartig.
1: Das ist ja im Zweifel der Vorteil, ne? dass du dass du im Ausland, also halt am Times Square oder mm. in, in London dir englischsprachige mm -hmm. Musicals anguckst, weil es dann eben halt auch so ist, wie es ist, wenn du als, wenn du halt einen nicht synchronisierten Film schauen würdest mm -hmm. eben.
0: Ja, wobei, ja. also ich sag mal so, Phantom der Oper auf Englisch auch kein Stück angenehmer finde. <lacht> Cats <lacht> ja. auf Englisch. Nein, danke.
1: Und, und, <lacht> und was du wahrscheinlich auch auf Englisch oder Deutsch nicht so toll findest, äh, sind denn die Musicals von Elton John, zu denen gehört unter anderem Les Lestat. Von, von einem Interview mit einem Vampir und mhm. Billy Elliott und so. Aber, aber du hast, ah, du hast ja, vorab hast der du mich. Film war toll. Ja, der Film war wirklich gut. Ja, der Film war ja, wirklich ja. toll, ja. Aber du hast mich vorab informiert, dass du Elton Johns Musicals gerade nicht so toll findest. Nee. Warum?
0: Ich finde, nee, ich finde, das liegt auch überhaupt nicht an Elton John, ne? Also das, ich nee, habe also das nur der, versucht, de, so ja, zusammenzufassen. Ja, 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 ja. ähm, also erstmal habe ich während meiner Ausbildung. Äh, zweieinhalb Jahre beim König der Löwen äh, in der Saalwache gearbeitet, ne? Das mhm. heißt, ich habe das Ding also wirklich, ich kann halt auswendig ja. bis heute. Und ähm, ich, das, pff, nee. Ich, also ich bin kein großer Fan davon. Mir ist das, da, das ist halt nur die das ist nur die Cheesiness von Musical. Und das ist mhm. so diese, das ist, ich sehe da drin, aber auch weil ich natürlich das Metier kenne und anders kennengelernt habe, ich sehe darin das Fließband. Und ähm, diese diese konstante Performance, die immer gleich ist. Immer jeden Abend ist sie gleich. Und das Ziel ist auch, dass sie jeden Abend gleich ist. Und dafür ist aber das, was rauskommt, wirklich eine Berieselung. Das ja. ist beeindruckend. Das ist ja. eine wahnsinnige Leistung. Ich möchte überhaupt nicht spielen. Das sind richtig harte Jobs da auf der Bühne. Aber, ähm, und es ist, wird eine nette Geschichte erzählt. Das ist ein netter Film. Das, ist ein, das kann einen vielleicht auch irgendwie berühren oder so. Aber das das ist so, ich ich ja, kann sowas liegen. Und dann ist es die Repetition. Es darf nichts Neues entstehen. Ja. Das ist das das ist das Ding bei Musicals. Das, das ist dafür gemacht, dass es so bleibt. Es ja. wird konserviert. Es gibt Menschen hinter der Bühne, deren Job ist es, darauf zu achten, dass das nicht auch nur ein Müh anders ist als gestern und auch morgen nicht. Und ich finde, ich bin bereit, diese kreative Eimannstraße mhm. in Kauf zu nehmen, wenn das Ergebnis mich richtig vom Hocker reißt. Ja. Dafür reißt mich das Ergebnis nicht vom Hocker ja. genug. Und dann finde ich es leider wirklich eine sehr... Also ich würde das nicht machen wollen, weil, weil ich für mich der, der große, der, die große Freude, also wirklich die mhm. riesige Freude, die beim Musikmachen oder auch beim Tanzen oder das Zusammenführen dieser Dinge entsteht, ist die, das, was entstehen darf. Mhm. Und äh, am schönsten und am freiesten fühlt man sich ja immer dann, wenn man so sicher ist, dass einfach irgendwas entstehen kann. Ja. Und äh, das ist das ist mein immer mein Antrieb, da kommt meine Energie bei sowas her. Und das gibt es dann nicht. Deswegen bin ich da fehl am Platz und auch im Publikum, weil mich langweilt.
1: Aber dass die, diese kreative Einbahnstraße und dass alles so bleiben soll, wie es ist, das ist ja auch so oder das ist so ein bisschen ja auch eine Kritik, die man jetzt ähm, der Neuverfilmung von West Side Story mhm. vorwirft. Also ja, Steven Spielberg hat ja mhm. Ähm, hat sich ja ein Kindheitstraum eigentlich erfüllt, diese Geschichte neu zu verfilmen. Mhm. Und es war so ein bisschen so, ja, hat ist ihm gut gelungen, mhm. natürlich, ich meine, es ist Steven Spielberg, ja. aber hat, hat eigentlich niemand gebraucht, weil das Original ja schon mhm fantastisch ist und ja, ja auch wahnsinnig viele Oscars gewonnen ich weiß neun Oscars oder ich ich weiß nicht mehr es war ja es war ja auf jeden Fall es ist ja ein phänomenale Musical verfilm mhm. und ähm, und das ist so ein bisschen witzlos dass Steven Spielberg das dann jetzt nochmal quasi kopiert hat wenn war man so ein will aber wenn, ne? ja, aber wenn du
0: genau, wenn du es nicht gesehen hast dann, aber es ist ja, dann, ja oftmals so ein, wenn man also wie du schon sagst ne, dann ist man irgendwann reich und erfolgreich genug ja. um sich zu nehmen was man will ja und ähm, das ist ja bei Songs oftmals auch so, ne? wenn, hm. wenn, wenn Songs gecovert werden und dieses Cover aber nichts anderes als eine Kopie ist, ähm, da kann die Kopie ja noch so gut sein, es stinkt immer ab ja. gegen, äh, gegen das Original. Also ähm, ich finde, ich, ich war irgendwann letztens sehr schockiert, dass, dass es Leute gibt, die glauben äh, To Make You Feel My Love, and Adele-Song, hm. weil es eigentlich ein Billy Joel-Song ist. Ähm, und ich diesen Song als Teenager so oft gehört habe, deswegen ja. war ich so, äh, nein, äh, nein. Aber da habe ich dann gedacht, hey, wenn ich das höre, ähm, dann verstehe ich, dass es, und eigentlich sagt es auch ganz viel, dass es wirkt wie ein eigener Song, mhm. weil obwohl sich musikalisch nicht so viel verändert, durch die Art und Weise, wie sie den singt und, und selber interpretiert, wird es ein neuer Song. Ja. Und dann finde ich, ist Covern super geil. Ja, also ich meine, ja. es gibt so viel tolle Musik. Wenn mhm. die einen dazu inspiriert, damit irgendwas zu machen, mhm. umso besser. Mhm. Wenn ich einfach nur Bock habe, zu zeigen, was ich für einen großen Schwanz habe, dass ja, ich jetzt hier im ja. West Story kann ich auch mal verfilmen, habe ich nämlich auch mal Drehbuch gelesen, also, dann ist das richtig ja. gut. Aber ja. dann ist es auch nur, ja. dann ist es halt auch nur eine Steven Spielberg Kopie.
1: Steven Spielberg hat sich das zum 70. Geburtstag
0: geschenkt. Ja, guck, aber das ja. heißt, das sagt doch schon so viel. Ja. Das sagt ja. doch schon so viel, wenn du dir das selber schenkst. Ja. Ich schenke mir selbst einen Erfolg. Ja. Wow.
1: Ja, ich glaube, er hat sich bemüht, es etwas woke so zu machen.
0: Achso. Hat jetzt jemand, <lacht> ist jetzt jemand schwarz? Ich, ja. Wow. Ja. wow. Ist jemand trans? I doubt it.
1: <lacht> um, eine letzte quasi-musical-Frage. Mhm. Wirst du je wieder. Lass jetzt los aus dem Disney-Film Frozen <lacht> singen können, ohne ein Trauma zu durchleben.
0: Oh, ich habe es schon sehr oft danach gesungen. Ich werde oft von den, äh, von <lacht> die Tochter, ja. und zwei Freundinnen von mir, ähm, die als äh, riesengroßer Eltern-Fan, ja. also auch dieses klassische Alter, ist ja. jetzt drei, vier, ja. mit der habe ich es sehr oft noch äh, gesungen. Ich kann das ohne Trauma, ja. Okay. Ich kann das ohne Trauma. Ähm, wird immer ein bisschen kalt. Ja, ich, ich muss,
1: also ich muss dazu sagen, für Leute, die es nicht mitgekriegt haben, du hast bei Joko und Klaas, Duell um die Welt, mhm. musstest du selbst mal dran glauben und mal mitmischen bei mhm. einer dieser Wetten. Mhm. Ich, für Team, ich weiß für, für wessen ich Team? Ich
0: bin für bei, beide Teams einmal gereist. Für das war für äh, Klaas.
1: Klaas. Und du musst, dann hatte ich erst in einer wunderschönen Schneeberglandschaft mhm. gesehen. War, auch das auch, war das auch in, war das in Norwegen? Alles auf den Lofoten, Lofoten. Genau. Lofoten,
0: Alles auf den Lofoten.
1: Und da hast du den den Themen den Top Song, den Hit aus Frozen, Absolut. dem Disney Musical, ja. eben performt Im und auch im, Eis, im ja. schönen im schönen Outfit, <lacht> Schön was du dann ablegen musstest, um dann nee, durch.
0: Das durfte ich ja anlassen. Ja,
1: genau, genau. Aber es war natürlich etwas reduzierter. Mhm. Und dann musstest du ins eiskalte Wasser ja. tauchen. Richtig. Unter gut. dem Eis durchtauchen, mhm. auftauchen. Das
0: war der große große Schwierigkeit. Ich musste ja. auch wieder auftauchen. Ja. ja,
1: das genau. Das wurde richtig dramatisch, weil du mhm. viel zu weit getaucht bist und irgendwann die Taucher dich äh, da wegholen mussten.
0: Richtig, zum Glück. Danke und dann, bist,
1: dann bist du aufgetaucht und dann musstest du diesen Song nochmal singen, und? komplett kalt, barfuß im Eis stehen, aus dem eisigen Wasser kommen. Ja.
0: ja. Und klang auch richtig gut. Fand ich. <lacht> ja. Ja, nee, das, ähm, nee, das ist also, tatsächlich ein ja. Kapitel dieses Songs. Aber ähm, aber nö, ich kann das noch. Mhm. Also es ist ja lustigerweise, ist es, ähm, ist es äh, meine Freundin Caroline Kebekus äh, nee. und ich haben diesen Song gemeinsam viele, viele, viele Male ja. in auch den unterschiedlichsten Zuständen äh, zum Besten gegeben. Und ähm, und ich hatte gerade diese Eisgeschichte diese gedreht und äh, durfte natürlich auch nicht großartig erzählen, was da passiert und kam auch noch nicht dazu, glaube ich. Und da sagte mir Caroline, ähm, Caroline man ma hat auf ihrer Tour, wenn sie Stand-up spielt, am Ende immer einen Song, den sie singt. Also den sie selbst umtextet natürlich, aber eine Melodie. Ja. Und ähm, hat äh hatte sie irgendwie überlegt, ähm, ach, was mache ich denn, irgendwie neues Programm? Und ich schrieb mir noch, ich bin noch die ganze Zeit überlegen, was ich da mache. Und ich habe auch da gesessen und dachte, was kannst du nehmen, was kannst du nehmen? Und dann rief ich mich an und meinte, ich bin total bescheuert. Ich nehme ich nehm Let It Go. Ja. Und ich dachte, es ist wirklich, wie schön dieser Song einfach unser beider Leben ja. <lacht> wirklich eine ganze Zeit lang intensiv begleitet hat und auch immer wieder aufpoppt. Ich habe jetzt zu meinem 40. Geburtstag eine Elsa-Torte geschenkt bekommen. Eine oh. Wunderschöne Torte mit der, so einer Barbie in der Mitte, die ja. Elsa ist. Ja. Und äh, wir fahren ähm, zusammen mit meinen äh, drei Freundinnen, fahren wir nach Hamburg und gucken die Eiskönigin. So, so weit hat dieser Song uns gebracht, dass wir äh, gemeinsam ein Disney-Musical gucken und ich mich sehr darauf freue. Ich bin völlig, völlig überzeugt davon, es wird die absolute Cheesiness-Kanone. Aber mit den äh, Ladies und dies, dieses Musical, das äh, ist eine kleine Ausnahme.
1: Um mal von den Musicals jetzt langsam wegzukommen. Yes. Ähm, aber wir bleiben trotzdem quasi irgendwie noch da, denn ich glaube, deine, dein Musicalstudium ist schon mit dafür verantwortlich, warum du so
0: sportlich bist wie du bist, oder? Ich habe immer, also ich habe immer mein Leben lang viel Sport gemacht, ähm, tatsächlich. Das war bei uns so ein Familien-Ding. Da hat mein Vater großen Wert ja. aufgelegt, dass wir immer irgendeinen Sport machen. Okay. Und ich habe den recht schnell durch Tanzen ja. abgelöst, beziehungsweise, boah, schnell, ich recht schnell gar nicht, ich habe recht spät angefangen zu tanzen, sogar so mit 15, also ja. zu tanzen, wirklich ernsthaft zu tanzen, also Ballett und Modern mhm. habe ich äh, getanzt und ähm, ja, also klar, von da an eigentlich immer, wir haben immer immer viel trainiert.
1: Dann gibt es die Sendung Kurzstrecke mit Pierre M. Krause <lacht> und mit dem sieht man dich und auch mit äh, deinem Personal Trainer und, mhm. ähm, <lacht> und ähm, wenn der dir nicht gerade Anweisungen gibt, den du zuhören musst, ähm, gibt es Musik, die du präferiert beim Trainieren hörst? Also gibt es so Musik, die dich dann pusht?
0: Mhm. Nee, ich bin, also äh, ich, das, was wir da machen, das ist so ein kleines bisschen es ähm, ist so also ich bin eigentlich null so ein ich gehe jetzt trainieren Typ mhm. ähm, und die Form von Sport die wir da machen das ist so ein bisschen das was halt gerade geht ne? mhm. ich bin eigentlich ein riesen Fan von Sport der sich nicht anfühlt wie Sport ja. also am liebsten mache ich wirklich sowas wie ich, ich gehe gerne Surfen ich gehe gerne klettern ähm, ich, ich, ich frisbee Kegeln gern, genau frisbee Kegeln große Sportarten für mich nee aber alles was so ein bisschen oder Skifahren oder ja. ich, durch die so also irgendwas ja. was quasi ähm, als Ding an sich sich nicht wie Sport anfühlt, aber sau anstrengend ist, mhm. und dabei braucht man keine Musik. Ja. Und ich bin auch nicht gut mit Musik und daneben noch was anderes machen. Mhm. Ich kann so, ähm, ich kann so, so Brieselungsmusik, ja. Da brauche ich aber meistens echt so Klaviermusik oder so, also irgendwas, wo weil ich mich dann doch immer auch sehr an Text hänge, mhm. und, ähm, und deswegen bin ich mit Sport und Musik, also da, pff, das ist echt, ich habe tatsächlich mal eine Weile, als ich noch im Fitnessstudio trainiert habe, gab es ähm, so eine, bin ich immer aufs Laufband mhm. und dann habe ich, äh, weiß ich, <lacht> mich immer so meine Zeit durchgelaufen und ganz am Ende kam so eine Sprintphase nochmal und gesprintet bin ich immer auf Casper Boomerang, weil okay. das Ding so ja. einen krassen Beat hat ja. und weil ich finde Casper Musik so wahnsinnig schiebt. Die ja. so ein, diese Musik hat so einen Druck. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber es ist so eine irgendwas da drin. Selbst in den langsamen Dingern schiebt immer irgendwas krass nach vorne. Mhm. Und äh, da bin ich zugesprintet. Und da habe ich wirklich aber danach was gekotzt, weil das sind irgendwie 14 kmh oder so. Ich habe sehr kurz Beine. Wirklich, <lacht> und es war mir aber total wichtig, weil ich musste auf diesen, auf diesen Beat laufen. Das macht es schon für mich total schwer, Musik beim, ja. beim Laufen zu hören, weil ich, ich kann die nicht ausblenden. Ich muss dann auf dem Beat laufen Und das ist sehr ärgerlich, wenn man keine Playlist hat, die auf so eine BPM-Zahl festgelegt ist. Und das ja. ist mir zu albern, weil da kommt nur Scheißmusik. Und das kann ich nicht ertragen.
1: Es, es gibt tatsächlich von vom LCD Sound System, falls ja. du das sagst, die haben mal, wenn ich mich nicht irre, für einen Nike ah. Deal ein, ähm, ein ein Jogging Jogging Musik hergestellt okay. quasi. Ähm, die wie geht, Fahrstuhlmusik? Die geht dann auch in, in ein was?
2: Ist das wie Fahrstuhlmusik. <lacht>
1: Es ist, es ist, es klingt 1A nach LCD Soundsystem, aber mhm. es ist so, dass ähm, das ist quasi ein langes Stück. Ich glaube, das Ding heißt auch irgendwie 42 Point mhm. und dann irgendeine also, Sekundenzahl. Also so lang, so lang, wie das Ding, äh, ging, Ding eben wie geht. Mhm. Ähm, und das der Beat wird dann, im, also der passt sich so der, der den Laufphasen an, dass ah. man so erst so langsam in Schwung kommt oh, und dann und dann hat man so den den den, den, hm? den Groove und dann ebbt am Ende wieder ab. Oder vielleicht gibt es nochmal einen Sprint am Ende. Ich weiß, aber sie haben es halt versucht so zu stylen, dass man das gut zum Joggen nutzen kann. Ah,
3: okay. Ja. Ja, gut.
1: Das an dieser Stelle empfohlen.
3: Vielen Dank. Ähm, aber
1: wir, äh, wir gehen jetzt mal aber ganz kurz äh, zurück nochmal zu Teenager Janine. <lacht> und ähm, du bist ja etwas zu jung für die Generation New Kids on the Block.
0: Ja, aber wirklich ganz knapp dran vorbeigeschraubt.
1: Aber genau alt genug halt für take that. Absolut. Und äh, wie äußerte sich denn dein Fandom zu den zu der britischen Boyband? Also war dein Zimmer geflastert mit Bravo Postern? Oh, ich hatte
0: schon ein Poster, aber nicht so, ich war nie so ein ich war nie so ein Kreische Fan. Das habe ich nie verstanden. Ja. Das ähm, Ich auch nicht. Das war mir irgendwie, weiß ich nicht, das hat mich nicht gekriegt. Ich ich war großer Fan und ich war glaube ich auch wirklich so, wie man dann halt, das ist das schöne, also warum Warum ja auch so eine Boybands vor allen Dingen in dem Alter so so toll funktionieren ist, weil sie auch für junge Mädchen ähm, oder äh, junge Menschen, die sich von äh, Boybands angezogen fühlen, das ist so eine wahnsinnig harmlose Liebe. Das mhm. ist, die sind ja meistens auch noch so sehr androgyne, ich ja. sag jetzt mal unmarkante ja. äh, Wesen, Jungs, Männer. Ähm, und die, die haben ja, sexuell sind die ja null bedrohlich und hm. trotzdem sind die, kannst du mit denen rumfantasieren bis zum Get No. Hm. Und äh, ich glaube so, so habe ich die auch benutzt. <lacht> das ja, war glaube ja, ich auch ja. mein, äh, deswegen auch Mark Owen Also wirklich dat, 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 äh, <lacht> der kleinste, zarteste Mittelscheitigste ja. von allen. Ähm, nee, und ich fand die, ich fand die toll. Ich habe die live gesehen ähm, zweimal. Und, ähm, und ich habe einmal noch Jahre später Robbie Williams auch zweimal live gesehen. Ich muss sagen, das waren alles wahnsinnig großartige Konzerte. Mhm. Ähm, und auch nach wie vor Gary Barlow, also in der, in der Kategorie der, der Pop-Musik-Komponisten, äh, ähm, einfach eine Maschine. Wahnsinnig großartige Songs geschrieben. Mhm. Und äh, ich habe die, hab die sehr geliebt, auf eine gesunde Art, glaube mhm. ich. Mit Poster, mit, äh, wir hatten irgendwann mal, irgendwann hat man ein Mädel, das wir kannten, ich weiß nicht mehr, wie das zustande kam, auf jeden Fall hatte die eine Telefonnummer, von der sie sicher war, dass die Telefonnummer von Mark Owen ist. dann haben wir da angerufen, weiß ich noch, haben wir da angerufen. Und ich, hab, wir haben es auf Band aufgenommen. Die Stimme klingt wirklich, die klang wirklich so wie er, wirklich, ich habe es mir irgendwann nochmal angehört, das ist auch schon Jahre. ich weiß nicht mehr, wie diese Kassette ist, klang wirklich wie er, im Leben würde es nicht gewesen sein, aber in unserer Welt konnte er das natürlich sein ich weiß nicht wer hatte diesen man hatte diesen äh, diesen dieses unglaubliche Bedürfnis die irgendwie ja. die Idee wenn der mich nur treffen würde der würde schon merken ich bin nicht so wie die anderen und ich bin wirklich cool und wir können nee. richtig gut ach, richtig gut wir wären ein tolles Paar so ähm, also davon war ich wirklich äh, fest überzeugt nicht so lange ähm, und ich war ich war dann tatsächlich eine eine der großen Befürworterinnen der Entscheidung von Robbie Williams, diese Band zu verlassen. Weil mhm. ich irgendwie dachte, das ist jetzt irgendwie auch so langsam vorbei. Ja. Ich finde es ganz gut. Und dann habe ich ihn in Köln auf dem Konzert gesehen, auf seiner ersten Tour, nachdem er diese, diese Live-Through-Lens rausgebracht hat, sein erstes Album, wo, wo er den George Michael-Song gecovert hat, mhm. ähm, Freedom. Ja. Und dann hat er hier in Köln ein Konzert gespielt, vor, ich glaube, 2000 Leuten. Ich weiß nicht, was er alles intus hatte. Also ich habe seinen nackten Arsch mehr gesehen als sein Gesicht. Aber es war ein großartiges Konzert, wirklich. Ich glaube, der ja. war voll bis oben hin mit allem, was man nehmen kann und noch aufrecht gehen kann. Aber es war fantastisch. Ja. Es war richtig gut. Ja. Und er hat so richtig das Gefühl gehabt, boah, da ist jetzt so einer, der wirklich, da sitzt jetzt muss alles, ja. alles muss raus. Jetzt werden sich die Haare, jetzt werden Burger gefressen, jetzt wird die Plauze gezeigt, es ist alles vorbei. Das war super aber nee, die habe ich äh, ich war war wirklich ich war ein großer Fan ja. ein großer Fan aber ähm, nicht unangenehm also ich hatte nicht mhm. so eine Hysterie ich habe jetzt nicht hier so es gab halt es äh, gab so zwei Lager was machst du Kelly Family oder Take That das ja. war ja ne Kelly Family war ein bisschen später aber ja. der Hype der war der hat sich quasi und ich bin dann eh relativ schnell abgewogen in diese Grunge Richtung mhm. Und dachte, das finde ich halt auch irgendwie gut. Deswegen ja. war ich irgendwie emotional ganz okay mit der Take-That-Nummer.
1: Genau, genau, das ist nämlich tatsächlich der Fall, dass äh, Nirvana dann so ein bisschen Take-That abgelöst hat. Oh. Und ähm, wenn man so will, sind Nirvana natürlich das komplette Gegenteil.
0: Nirvana, ähm, das Take-That der äh, das ist ein Take -That, der, ja, äh, der ungewaschenen Jugend.
1: Ja, Du, du, war, du warst elf Jahre alt, als Nevermind, ersch Nevermind erschienen ist und wahrscheinlich ähm, ein bisschen älter, als du die Platte dann für dich Oh ja. Hast, oder? ja, ja, doch.
0: Ja. Mm, doch, locker 16. Ja. Mhm. 15, 16. Ja. Also ich weiß, es ging eine Zeit lang äh, in friedlicher Koexistenz. Es hat ja auch unglaublich viel damit zu tun, mit was für Menschen man sich umgibt. Ne? Mhm. Also klar, in dem und in dem kleinen Soziotop, in dem wir da waren, Trostorf, äh, Quatsch, nicht Trostorf, Oberpleis, wo meine Schule war, das war, da waren natürlich auch die, die Musikrichtungen, konntest du den Menschen an der Kleidung absehen mhm. und dann waren es auch die Gruppen, dann gab es irgendwie die Boys aus der 13 mit ihren langen Lederkutten, äh, und ihren langen Haaren und da war dann aber halt auch sofort eine Musik in der Härte, mit der ich nichts anfangen konnte, also wirklich dann auch ja. irgendwie Death Metal und, ja. und, und, und alles, was Core ist und so, da, da war ich irgendwie, das war mir immer schon zu heftig, ähm, und äh, und, diesen, und dann gab es die ganzen traurigen Emo-Kinder, äh, äh, dann gab es diese ganze Techno-Fraktion, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Mhm. Und, ähm, und dann war das quasi eigentlich so echt mit dem Step raus aus dieser Schulgemeinschaft, so ein kleines bisschen in Leute, die in Bonn waren, Menschen, die man in Köln kannte, so mhm. dass, ähm, dass ich dachte, ah, guck mal da gibt es ja noch was. Und dann war irgendwann wirklich so, dann hatte halt einer mal ein Warner t shirt an und dann war man so okay. Und dann fing das an und dann hörte man das. Und es ging auch in friedlicher Koexistenz äh, miteinander. Und ähm, und dann war ich, äh, dann fühlte ich mich, habe ich mich angezogen wie Charlotte Roche und ähm, habe nur noch ähm, hab nur noch solche Musik gehört. Ja.
1: Hattest du, hattest du denn auch, hast du ältere Geschwister, nee. die dir so ein bisschen auf die Schule nee. helfen konnten? Mm
0: -mm. nee. Ja, meine Nachbarin hatte eine ältere Schwester, aber die ja. hat immer nur, die hat wirklich einfach immer nur richtig Hardcore Techno gehört und das konnte ich nicht. Nee. Das fand ich ganz furchtbar. So Sven fed und so ja. Mayday. <lacht> 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 so oh Jesus, ich komme gerade hier noch von, von hier back for good. Was, ist denn <lacht> <lacht> Was soll ich damit jetzt und Geballer. Ja.
1: Kann doch nicht sein. Aber deine dein Eltern, die waren äh, anscheinend, die waren große Pur-Fans, Mutter. Meine Mutter. Ja.
0: Meine, Mutter. Ähm, Meine Mutter
1: war ein großer pur und, und hattest Ist du das Glück, hast du dich erfolgreich ins Abenteuerland erfüllen lassen?
0: Sch alle Songs kann ich auswendig. Ich kann jeden Pur-Song auswendig. Ich muss Glückwunsch. aber auch dazu sagen, dass ich ein... Ähm, ja. Ich kann mir wahnsinnig gut Liedtexte merken. Ich kann eigentlich, glaube ich, so fast... Also, ich kann sehr viel Musik auswendig. Aber unter anderem auch alle von Pur. Ich habe vor in ein paar Jahren ähm, mit Hartmut Engler eine Reise nach Südafrika gemacht für Sing My Song, da war er dabei unter anderem ja. und äh, ich habe ihn sehr früh auf dieser Reise konfrontiert damit, dass er mein musikalisches Trauma ist und ja. ich sage mal so ähm, ich war vor drei, drei Jahren mit einer Freundin in Spandau auf dem Pur-Konzert weil mhm. Hartmut uns eingeladen hat ja. Und ich konnte jeden Song und Ich habe jeden mitgesungen. Und mittlerweile, und das muss ich wirklich sagen, mittlerweile kann ich es wirklich auch ein bisschen feiern. Ja. Ich, ich, ich habe große, also ich empfinde einen, einen großen, einen, eine große Anerkennung und auch wirklich viel Liebe für ihn, weil das ein ganz ja. zauberhafter Mann ist. Und was man ihnen wirklich halten muss. Ich finde immer was Positives. Die sind eine sehr politische Band. Das ist nicht meine Musik. Ich kann. Die machen sehr viele Leute sehr glücklich mit dieser Musik. Und sie haben tatsächlich immer eine sehr klare politische Haltung. Sie sind immer sehr klar positioniert gegen rechts. Immer sehr klar gegen Gewalt. Thematisieren in ihren Songs Sachen, die man jetzt vielleicht auch nicht zwingt. Selbstmord und Gewalt in Beziehungen und so. Und allein dafür finde ich und für den immensen Erfolg, da verdienst einfach, das muss man anerkennen. Das finden ja. viele Leute richtig ja. gut und dann hast du sehr viel sehr richtig gemacht und dann finde ich auch in meinem kleinen versteinerten Herzen eine Ecke, in der ich das ja. feiern kann.
1: War deine Mama denn neidisch, dass du mit Hartmut nach Südamerika gereist bist?
0: Ja, meine Mutter, ich habe als ich auf dem Konzert war, haben wir sie gemeinsam angerufen. Und ich dachte, also, ich habe sie angerufen und weil genau, weil Hartmut vorschlug, komm, wir rufen deine Mutter an. Oh. Und dann ja, und jetzt, ja. <lacht> jetzt würde man denken, was wäre gewesen, wenn mich damals Robbie Williams einfach mal zurückgerufen hätte, ja. hat er aber nicht gemacht. Und dann habe ich sie angerufen und habe das Telefon weitergegeben. Und man würde jetzt meinen, also wenn mich mhm. jetzt mhm. Dave Grohl anrufen würde, würde ja. ich die Schnauze halten wissen, was er will. Okay. Und vielleicht mal, weiß ich nicht. Nee, nee, meine Mutter hat ah, Habut Engler einfach eine Viertelstunde lang ein Kotlet ans Ohr gelabert <lacht> und hat dann aufgelegt und war glücklich. Und das war äh, war ganz war ganz zauberhaft. Sollte irgendwann Konzerterei in dem Rahmen wieder möglich sein, kriegt meine Mutter von mir eine Pur-Konzertkarte. Und dann wird sich das wieder auslösen.
1: Ähm, interessanterweise lieferte sich ja Nirvana irgendwann in deiner lage ein Duell mit Céline Dion. Das Ja, wie, wie ist das dazu gekommen, Wahnsinn. dass du so, so, so eine Liebe für diese kanadische Diva hattest? Ne, ich
0: glaube, in erster Linie tatsächlich... Das ähm,
1: so dein, 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 dein Musical-Gen Ja, Ja, das, ich meine, es da kommt ja, es ist ja so ziemlich... Ja.
0: Äh, also plus muss man ja auch einfach sagen, eine wahnsinnig beeindruckende Sängerin. Also ja, eine ja. unfassbare Stimme. Ja. Ähm, ja, vor allen Dingen interessant, weil mich hat sie, das habe ich erst Jahre später mitbekommen, aber mich hat sie immer richtig gekriegt, wenn sie französisch singt. Mhm. Auf, auf Englisch ist es, ähm, also das, das berührt mich nicht, aber mhm. auf Französisch gibt es so zwei, drei Songs, die sind wirklich, die. da kriegt man so, ja. die gehen einem schon nah. Ähm, nee, oh. sie hat The Power of Love gecovert und ich hatte an meiner Stereoanlage so ein...
1: Von Frankie Goes to Hollywood, das Power of Love.
0: Nee, The power, nee, nee, of nee, love. Äh, nee power of Love mhm. von Jennifer Rush. Okay. Heißt es? Ähm... Heißt du das? Äh, was heißt Jennifer Rush mhm. ähm, ja, ja, ich glaube, es das heißt so. Ich gucke es guck uns ja, nochmal nach. Guck, guck, Auf jeden guck, Fall gab es so eine Stelle in dem Song, ähm, wo so ein, irgendwer am, am Muschpult irgendwas nach oben zieht. Irgendwas so passiert soundmäßig irgendwas ja. Und ich habe meine stereo versucht, ob ich das mit den Knöpfen nicht habe, ob ich das so beeinflussen kann. Und war mir, war mir total sicher, dass es funktioniert. Auf gar keinen Fall es funktioniert. Nein, aber diese, ich habe das tatsächlich immer gehört, wenn ich sehr traurig war. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, warum. Ich dann Celine Dion gehört habe, <kühm> aber äh, die hat mich durch ein paar harte Nächte <lacht> durchgebracht, ähm, weil ja. Ja, doch, das hm. war, ich glaube, das, das war meine emotionale Ventilmusik. Hm. Und das hat gut, ist gut zusammengegangen mit Nirvana, Es war kein Thema. Und es gab eben, genau, es gab
1: Nirvana und Celine Dion und Robbie Williams und so und ähm, das fand alles in friedlicher Koexistenz statt mhm. und dann kamen eben noch so wie Purjam <lacht> dazu und die Foo Fighters und Punkbands wie No Use Useful Name und Bad Religion und, und du sagst, dass du bis heute irgendwo zwischen Alternative und Independent, also ähm, auch mal abgesehen davon, dass deine musikalischen Interessen eh mannigfaltig mhm. sind. Ähm, aber wie sah das denn so aus mit dir und der alternativen Szene? Also ich meine, Köln war ja relativ nah da, wo du gewohnt mhm. hast mhm. und... Ähm, Du konntest also theoretisch easy Konzerte besuchen. Ne? Ja. Und, und in Hamburg, ich war in Zeiten in, in deiner Ausbildung, da hat sich das sicher auch einiges geboten. Ja, aber also in Hamburg was,
0: muss ich tatsächlich sagen, diese ja. drei Jahre waren... Äh, so also,
1: anstrengend, dass du... Ja, beziehungsweise,
0: ja. also es ist auch einfach, äh, das hat einfach ein Schweinegeld gekostet. Ich musste das ja, okay. irgendwie bezahlen. Ja. Ich habe ja. sehr viel gejobbt nebenbei, sehr viel gearbeitet. Und ähm, wenn du dich den ganzen Tag äh, so mit Musik beschäftigst, dann ist manchmal tatsächlich einfach irgendwie kein Platz. Ich war, glaube ich, in der Zeit in Hamburg, das war meine kulturell ärmste sogar. Da war mhm. ich ähm, hauptsächlich, wenn, war ich im Ballett oder in der Oper mhm. ähm, oder im Schauspiel. Äh, aber ganz, ganz wenig Konzerte in der Zeit, was echt schade ist, weil Hamburg eine ganz tolle Konzertstadt ist. Ähm, aber. Ich habe hab so mit 17 ging das los, dass ich diese dass ich diese Punkbands ähm, für mich entdeckt habe. Und äh, da war ich auf recht vielen Konzerten, was für einen Menschen in, mit meiner Größe und meiner Statur also, ja. durchaus eine Herausforderung ja. ist, weil ich bin exakt genau auf Ellbogengröße ja. dieser klassischen Hühnen, die auf diesen Konzerten <lacht> rumspringen. Und ich weiß, ich, ich war in der Zeche Karl auf dem Bad Religion Konzert. Jesus Christ, Alter. Ich habe wirklich zu schnell gedacht, ich sterbe. Weil ich auch... Ich, bin, ich hatte irgendwie nicht so ganz verstanden, dass ich im Moshpit nicht gut aufgehoben bin. Einfach nicht gut. Wir sind dahinter heraus und haben wirklich unsere Klamotten ja. Ähm ich, äh, ich... Doch, das habe ich total... Das habe ich mitgenommen. Und mhm. ich mochte... Also ich war auch... Das war tatsächlich äh, zu Hause... So Musik, die habe ich mir dann hauptsächlich so über Kopfhörer gegeben, beziehungsweise es war viel Musik, die ich mit Freunden gehört habe. Also wir haben uns ja wirklich noch getroffen, um Musik zu hören. Ja. Und ähm, ich habe das immer total geliebt. Und ich hatte damals einen, einen Freund, der ähm der war ein Kanten der hatte dementsprechend auch schon ein Auto, das heißt, man kam ganz gut auch zu, nach ja. Essen und nach ja. Bochum und ja. in diese ganzen kleinen Clubs und dann gab es ja irgendwie, in Köln gab es den, den Prime Club, der jetzt Prime Club äh, nicht jetzt mehr heißt, Lu sondern Luxor. jetzt wieder genau. Luxor heißt, ja. wie er viel genau. früher mal hieß, als ja. ich noch viel zu klein war, um ja. da hinzugehen und, äh, und da so Konzerte, also wirklich so mit 50 Leuten in einem Raum, alles ist irgendwie so ein bisschen eng und düster und äh, alle schwitzen und so, das habe ich volle Möhre mitgenommen, das fand ich auch richtig toll. Ähm, das war aber auch nicht so Musik, die habe ich mir jetzt, habe ich mich nicht zu Hause alleine hingesetzt und habe mir so eine, so eine Blackwagon-Platte angemacht. Ja. Das war dann eher so, ich weiß, es gab dann, gab dann hier und da die eine oder andere Akustikversion. Joey Cape und Tony Sly haben so mhm. zwei ganz tolle Akustikalben aufgenommen. Das habe ich dann wiederum zu Hause gemacht. Ja. Aber so, das andere war wirklich so, ey, mehrere Leute zusammen und dann laut und so. Das ist wirklich Aha. absurd. Ich habe Musikrichtungen in verschiedenen Lebensbereichen <lacht> eingeteilt. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Hast du noch das Glück gehabt und konntest hier in Köln im Butzweiler Hof auf dem Bizarre Festival ja. gehen? Ja,
0: ich war hier ja. in Köln im Butzweiler Hof ja. auf dem Bizarre Festival. Mit einer Mandelentzündung oh. und 40 Grad Fieber habe ich gelitten wie ein Schwein. Ach du Scheiße. Ähm, war ich da, aber ich war da, ich wollte unbedingt dahin. Und ich war aber ähm, auf dem letzten Bizarre hier mhm. in Butzweiler und danach auf dem ersten Bizarre in Weze.
2: Ja, genau. 2000. Am ja.
0: Und da war ich mit meinem Freund Philipp mein guter alter Freund Philipp, den ich kenne seit 100 Jahren und der auch zu einem sehr großen Teil verantwortlich ist für meine musikalische Bildung, gerade im Indie-Sektor. Im Indie mhm. ähm, und wir waren zusammen auf dem Bizarre und wollten die Foo Fighters sehen und haben uns, <lacht> natürlich, <lacht> ja. und haben uns, und es gibt ein, ein YouTube-Video ähm, von diesem von diesem äh, Konzert, von dem äh, Song Stackadactors, wo Dave Grohl die Bühne verlässt und so durch die Gräben äh, mhm. läuft Und wir standen direkt an einem Graben und es gab den Moment, und man kann es auf diesem Video sehr doll verpixelt sehen, das ja. ist ein roter Fleck. Ja. Der rote Fleck bin ich, weil ja. ich hatte ein rotes Frottee-Unterhemd an. Ja. Und Dave Grohl hat sich auf meiner und auf Fips Schulter abgestützt, um sich nach oben zu ziehen und über die Menge zu gucken. Das heißt, wir sind ah. die heilige Dreifaltigkeit geworden. Oh. Deswegen sind wir auch auf, <lacht> auf ewig miteinander verbunden, durch äh, die Macht der Hand. Genau. Von, von Dave Grohl. Du
1: hattest mir nämlich ja vorher verraten, dass Dave Grohl mal deine rechte Schulter berührt mhm. hat. Genau. So kam Aber das. Aber jetzt, jetzt, jetzt kann ich die Geschichte. So kam das, ja. Aber in, interessanterweise ähm, haben die Foo Fighters ja tatsächlich dann direkt am Tag nach dem Bizarre Festival mhm. in Weze im Gebäude 9 gespielt, was ja und wo war ich? klein ja. ist. Und Und die da schon größer waren. Mhm. Da war ich. Echt? Oh ja. fuck.
3: Ja, okay, und irgendwann ist Dave
1: Grohl von der Bühne verschwunden. Ja. Und alle haben ihn gesucht und dann kam wir von hinten, da ist ja da ist ja immer der Vorraum mit der War. Ja. und dann kam man da durch und ist dann einmal von hinten durchs ganze dichte Publikum Das findet gegangen. Der, auch vorne. Ja, ja. Das ja. der auch geil. Ja, ja.
0: Das fand der auch geil. Ja. Das ist ja, ich habe jetzt Karten für die Foo Fighters um, am ja. um 8.6. in der Waldbühne. Mhm. Ich bin sehr gespannt, ob das ich, ich hoffe sehr. Und ich habe die zuletzt auf dem, auf dem, ähm, bei Rock am Ring gesehen, mhm. wo sie Headliner waren. Ja. Vor 2019 muss es gewesen sein. Und er war so wahnsinnig erkältet und so wahnsinnig krank. Und es, äh, er hat es versucht, er hat es wirklich versucht. Es war wirklich so, dass, ich weiß nicht, ob ich also mir geht es oft so, wenn ich höre, dass jemand singt, ähm, obwohl das Schmerzen bereiten muss, ja. dann tut mir das weh. Also mhm. ich verkrampfe dann mhm. im Hals, das ist mhm. ganz unangenehm. Ja. Und er hat es richtig versucht, er hat es ganz doll versucht und es ging irgendwann nicht mehr. Irgendwann war sie einfach weg. Und dann haben sie getauscht. Und er ist an die Drums ja. und Taylor Hawkins ist an den Gesang. Ja. Und, und ich ja. habe wirklich gedacht, okay, Leute, das ist, wirklich, das ist auch richtig gut. Ja. Das können wir auch ja. richtig gerne so weiter. Weil das war wirklich auch, das war sensational. Taylor Hawkins, der wahnsinnig gut singt, der kann er, ja. irre gut. Ja. Und der Flo spielt ganz passabel Schlagzeug. Ja, habe ich gehört.
1: So habe ich gehört, ja. Alter, wenn, ja. Ähm. Oh, Du magst ja tatsächlich, ich, ich weiß nicht, warum nimmt Dave Crow so eine, so eine Aufnahmestellung bei dir ein? Also, du sagst ja. ja, du magst selbst die schlechten Fufa, das Album. Ja. Jetzt, jetzt, was, welches findest du denn am schlechtesten, wenn du das so beziffern kannst? Welches ich Album? Auch eher. Oh,
0: also, ich finde tatsächlich so, die, Die ich war schon kein so ein großer Fan von der Echo Silence Patients. Ja. Äh, Dings hier bei genau. Da sind auch irgendwie ein, mhm. zwei. Pff. Aber ich habe dann auch irgendwann gedacht, also so in dieser in dieser endlosen Arroganz, die so, die auch so viele MusikkritikerInnen dann immer so an den Tag legen, so auf Alben herab, zu so, ja. Das es kommt dann die alten Sachen nicht ran und so. Ich denke so, ja, aber also jetzt mal, komm mal da runtergeklettert. Erstens, wie viele geile Alben hat diese Band, also mhm. Alben, die ich geil finde, hat diese Band rausgebracht. Und ähm, ich meine, alles verändert sich, wird älter, ist im Wandel ja. und ähm, und äh, deshalb habe hab ich mir dann so ein bisschen abgelegt, dass mhm. so so krass zu werten, das ja. ist immer noch, das sind immer noch erstaunlich viele Songs, die mit mhm. mir coole Sachen machen, mhm. auf so einem Album drauf. Ähm, und da muss man ja auch mal selbst reflektiert ehrlich auf sich selbst gucken. Ja. Zu was für einem Leben war das der Soundtrack? Und zu was für einem Leben ist es jetzt der Soundtrack. Ja. Und ohne zu sagen, dass mein Leben nicht cool ist. Aber so viel war neu und so viel war irgendwie auch so, also man möchte es ja niemals zurückhaben, aber natürlich ist diese Zeit so emotional aufgeladen, mhm. wie sie die Zeit heute gar nicht sein kann, weil ich ja jetzt mittendrin bin. Ich habe ja noch gar nicht die Zeit gehabt, das aus der Retrospektive zu romantisieren. Ich bin mhm. ja noch mittendrin. Ja. So, das kommt erst ja. noch. Und ja. dann sitze ich vielleicht mit 60 da und sage, ah, also doch, also Echo, Silence, Patience, Grace wirklich tolles Album kann man jetzt auch nichts <lacht> anderes sagen. Deswegen, ja. ähm, deswegen klar, die, die, äh, diese, diese fetten Nummern, keine Ahnung, Everlong wird immer einer der wahnsinnigsten mhm. Songs überhaupt bleiben. Äh, aber auch, was, weil was dazu alles passiert ist bei mir. Ja. Ne, der ist ja auch wahnsinnig aufgeladen, Best of You oder so. Ne? Das sind ja. nicht so Hymnen, da gehen ja. in meinem Kopf sofort zehn ja. Filme an. Da haben andere Songs noch gar nicht die Chance zu haben. Ähm, deswegen, äh, ich nehme alles, was kommt von denen. Die haben, also die haben ein, ja, diese Band hat eine Ausnahmestellung. Dieser Mann, also dieser Musiker an sich, ist für mich, ähm, ein, also insofern was Besonderes, als dass ich erstmal denke, wie krass bist du bitte unterwegs, wenn du nicht nur der Drummer von Nirvana, ja. sondern dann auch der Sänger von den Foo Fighters bist. Dann ist das andere Ding, jetzt denke er ist so, er ist so ein unfassbar guter Drummer. Mhm dass er auch einfach auf Lebzeit hätte einer der besten Drummer der Welt bleiben können. Mhm. Er ist ein ähm, okayer Sänger, so.
3: Oh,
0: ja. ähm mal hinzugehen und zu sagen, okay, ich habe Bock auf diese auf diese Frontmann-Rolle und ich habe auch Bock auf das Singen und die Energie, die der auf der Bühne hat, mhm. das ist wirklich mit Auch mit allem, was vielleicht mal daneben geht, weil mhm. der eben jetzt nicht, ist jetzt kein Brandon Boyd oder so, mhm. gesanglich, mhm. aber trotzdem kickt das alles so viel mehr und das hat, ähm, da ist so viel Kraft und so viel Energie drin, das ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Ich habe mal Bruce Springsteen live gesehen mhm. und das ist ein ähnliches ja. Ding und ich meine, Bruce Springsteen ist einfach fucking alt. Und der Mann ist, das ist der Wahnsinn. Okay. Drei Stunden lang, ja. aber mit einer, also wirklich mit der, mit der Kraft, mit der er darin ist und wie ein, das kickt, wer am Ende, nach drei Stunden, kommt er dann nach der dritten Zugabe alleine auf die Bühne und setzt sich ans Klavier und spielt nochmal Thunder Road. Und wer da nicht heult, hat kein Herz. Also ich habe heult, in diesem, weil das einfach so, solche, solche Musiker und Musikerinnen, das da steckt eine Leidenschaft drin die hat mhm. mit können nichts zu tun und das, die können ist überhaupt keine nee, frage ja. aber das kriegt mich ja. und das da verknall ich mich mhm. also in diese energie und in das was da passiert auf der bühne mit denen und so das, äh, und da äh, da habe ich ihn erlebt und das hat mich also wirklich geprägt also auch aus so zu denken so muss ich das anfühlen so wie er da das was da bei ihm passiert dass er da so rumspringt ja. so fühlt sich das an wenn man was macht was wirklich freude macht und äh, Bruce Springsteen genauso. Also, das ist so, das kriegt mich dann, das macht es dann zu einem zu einem Gesamtgefüge, wo ich einfach echt, da bin ich chronisch verknallt. Ohne große amoröse Gefühle. Ich möchte nicht mit ihm schlafen, aber ich bin trotzdem chronisch verknallt.
1: Vor, vor allem gilt er ja als der netteste ja. Mann des business glaube ich nämlich auch. Und, und er so, ne? ist so lustig.
0: Ja, also wenn du dir halt Interviews angeschaut, ist schon auch Arsch, arschlöchig, ja, weil das, der einfach ja. alles drauf hat. Ja, ja. Aber der wirkt, der wirkt, der wirkt, der wirkt also ich habe auch immer gesagt, ich würde einfach wahnsinnig mhm. gerne mit dem mal einen Abend einfach an der Bar sitzen ja. und ein bisschen zu viel Whisky trinken. Ja. Weil ich glaube, dass das richtig lustig ist. Ja. Ich glaube, dass er richtig lustig ist. Auch diese ganze Verblindung zu Ver Verbindung zu Tenacious D und Jack Black und dann mhm. spielt er in diesen Film mit. Und mhm. jetzt gibt es diesen Horrorfilm, ja. den sie da rausbringt. Ja. Ich möchte ihn unbedingt sehen. Und so. Einfach auch so viel Bullshit. Ja. und Aber so viel toller Bullshit und einfach äh, auch irgendwie so ganz viel Herz. Ich ich liebe Dave Grohl, was soll ich sagen. Wie
1: weit wird denn so dein, wie weit geht denn dein Nerdtum? Also bist du dann auch jemand, der sich dann so die ganzen äh, Platten zulegt und dann hast du keine Ahnung von Probot über Queens of the Stone Age und Tenacious D mhm. bis Them Crooked Vultures irgendwie. Ah, oh, Them Crooked
0: Vultures. Oh, ja, stimmt. Ja, ich ähm, doch, ich habe das schon. Also ich bin dann nicht, ähm, ich bin also Tenacious D äh, sogar unabhängig davon, ja. weil äh, Jack Black. Ähm, Dein Ersatz Dave Grohl ist einfach auch ein, einfach auch ein unfassbar lustiger Mann. Also ja. wirklich wahnsinnig ja. lustig. Und als ich dann irgendwann mitbekommen habe, dass die beiden, ist das ja so, wenn man so, so Leute toll findet und dann kriegt man mit, dass die befreundet sind, dann denkt man, freut man sich für diese Freundschaft und wäre gerne auch, <lacht> <lacht> ich möchte gerne auch euer Freund sein. Ich glaube, es wird nie passieren. Aber ja. wenn sie mich nur kennenlernen würden. Ja. Nee. Ähm, doch, ich habe das schon alles gehört. Und ich, ähm, ich habe... Ähm, äh, Queens, of the Stone, uh, Queens of the Stone Age beispielsweise äh, sehr geliebt. Also ja. auch ohne ihn, auch ja. in andere ja. Besetzungen ja. und so. Thumbcrop Vultures habe ich tatsächlich nur äh, also das habe ich mir angehört, weil deswegen, ich habe ja. mir angehört ob der Partizipation, bin ich nicht drauf hängen geblieben. Also, ich bin ja. dann nicht so, dass ich denke, okay, aber bloß weil er das macht, mhm. muss das alles immer mhm. geil sein oder bloß mhm. weil dieser Künstler oder jener Künstler oder Künstlerin das macht. Ähm, ich finde, da kann man, darf man, muss man schon auch differenzieren. Muss auch nicht alles geil sein. Also, der kann ja auch einfach Sachen machen, die nicht geil sind und ich muss die Sachen vor allem auch nicht alle toll finden. Ändert an meinem Bild nicht viel von diesem mhm. Musiker in dem Moment.
1: Aber da bin ich deiner Ansicht, ich finde, so bei Them Crooked Vultures ähm, ist. Die, die Summe der Einzelteile hm. kann nicht das ja. halten, was sie versprechen. Ja, irgendwie ist also es,
0: du liest du die Zutaten und denkst es ja. ist ganz geil ja. und dann merkst du also aber ich so mein, der ist von
2: Led Zeppelin. Ja, ist es, halt, ist, also
0: ist, es so. ist und ich glaube und das ist glaube ich so ein bisschen so ähm, Steven Spielberg macht äh, <lacht> macht West Ding, West Side Story. Da, da kommt man zusammen und es ist ja auch geil, wenn man sich dann so trifft und ich hoffe, die hatten da großen Spaß bei ja. und es ist natürlich alles ist quasi es ist alles A-Liga mhm. und der wird wahrscheinlich auch vom 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 ersten Kabel bis zum letzten Mikro alles A-Liga gewesen sein mhm. und ähm, am Ende fehlt irgendeine Würze mhm. und es ist super gut gemachte Musik aber sie kickt nicht ja. und ähm, und das ist glaube ich genau der Part dass ich glaube dass was passiert wenn in meiner Fantasie wenn Jack Black und Dave Grohl gemeinsam ein Studio betreten mhm. oder auch oh, es gibt so wunderschöne Sachen mit Jack Black äh, mit mit ähm, Dave Grohl und Will Ferrell die haben Leather and Lace gecovert ähm, und Dave Grohl kommt auf die Bühne, das muss man bei YouTube angucken, Will, Will Ferrell, der ja auch einfach wirklich kein kein besonders Guter, aber ein so leidenschaftlicher ja. Sänger ist und diesen wunderbaren ESC-Film jetzt gemacht hat, den sich auch unbedingt jeder Mensch angucken jetzt 2020 glaube ich ja. ähm, und der singt mit Dave Grohl zusammen zusammen ein Duett Leather and Lace ähm, Stevie Nicks und oh, ich weiß gar nicht, wer es im Original noch ist auf jeden Fall ist es ist es, es ist einfach großartig. Er fasst ihn die ganze Zeit ja. an, fasst ihm so ins Gesicht und streichelt Ach. ihm so die Haare. Und äh, Dave Rotterd kaut einfach nur Kaugummi und spielt so stoß weiter und irgendwann geht, ja, fucking Merpuel. Oh. Das, das ist groß, wirklich fantastisch. Ja. Ich glaube, der ist einfach sehr lustig. Oh,
1: ich ich finde das schön, wie, wie, wie du da drin bist und wie <lacht> du, <wie> du auch <lacht> über ja? Dave <lacht> Cole. <lacht> ähm, Aber eine andere Band, die du. Immer und immer wieder gerne hörst, hm? ist, ist Queen. Und ist, oh, ja. ist das ja, okay. äh, auch so ein bisschen deiner Vorliebe für Theatralik und Musicals geschuldet und für die große Geste und naja, den noch größeren Gesang, weil Boah, da geht es ja bei Queen manchmal hin. Ne? Also das ist ja, also, ist ja jedes, jeder einzelne ja. Song eigentlich ein Musical für sich.
0: Aber ich habe also wenn ich drüber nachdenke, kriege ich immer so ein bisschen ja. Gänsehaut. wer, weil das wirklich, ich finde, das ist halt, das hat halt, das ist Musik, die so viel. Kraft und auch teilweise Gewalt hatten ne? mhm. ähm, und ich da also ich, Queen ist wahrscheinlich auch so ein Allgemeinplatz, da können sich viele Menschen drauf einigen ja. und das ist auch eine Kunst mhm. ähm, als eine Band finde ich, als eine Band die, die doch, wenn du auf die Themen guckst mhm. und auch auf das wofür sie standen und auch auf die Art und Weise wie sie Musik gemacht haben eigentlich auch super special interest sein könnte, ja. als Band so äh, so äh, ein Allgemeinplatz mhm. zu sein, im, im wertfreisten, besten ja. Sinne, dass sich wirklich, also Hans-Peter, 75 aus Bocholt, mhm. genauso wie ähm, äh, G Christine, äh, 29 aus ähm, Berlin-Kreuzberg, äh, treffen können und sein können Queen. Finden wir beide geil. Mhm. Es ist, glaube ich, musikalisch, haut es einfach aufs Maul und da auf die beste Art. Äh, man kann, egal, ich glaube, egal,
3: ja. an
0: welcher Stelle du auf irgendein Fest gehst, von ja. Dorffest bis Oscar-Aftershow-Party, ja. wenn du Bohemian Rhapsody anmachst, weißt du, was passiert. Es ist meistens unangenehm für die <lacht> eigenen Ohren, weil jeder glaubt, nee, den hohen Ton kriege ich, das schaffe ich, nee, das ist kein Problem. Aber jeder, jeder und jede springt darauf an. Mhm jede ja. ich würde behaupten in den meisten Religionen kommst du damit durch äh, es hat nichts mit, mit, mit Herkunft zu tun Alter Geschlecht Bums egal Vollkündig der funktioniert gleich. und ja. das ja. ist einfach ja. das ist einfach Kunst ja. so.
1: bist, bist du da auch äh, so nördig und hast dich da durch die ganzen Alben gewühlt oder Reicht dir einfach Greatest Hits 1 und 2 nee, und bist hab,
0: damit bedient? Nee, nee, ich habe alles gehört. Also Queen war tatsächlich auch eins der, äh, der wenigen Alben, das mal auch meine Eltern hatten. Mhm. Die ansonsten, also meine Eltern hatten viele Alben, aber viele auch nicht so ja. gute. Und äh, Aber Queen eben gehörte dazu, ja. weil das gehört ja, ja, hat dazu, ja, 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 weil ja, auch bei gehört, meinen ja, Eltern ja, war. Ja, gut. Ja, ja. Und nee, ich habe mir, ich habe mir alles, alles angehört und alles gegeben, ich habe mir bis heute noch nicht den Film angeguckt, mhm. weil ich immer so ein bisschen Angst habe vor solchen ja. Verfilmungen ja. und ich habe ganz viel Tolles irgendwie gehört und dieser Schauspieler ist ja auch einfach Wahnsinn mhm. äh, in, in ganz vielen anderen Sachen, ich habe immer so ein bisschen Angst, weil für mich ist Freddie Mercury ist auch eben so eine Figur, auch wie so ein, auch ein Dave Grow, natürlich ganz anders, aber mit einer so großen Leidenschaft und einer solchen Strahlkraft und auch so einer großen Tragik mhm. ähm, und gleichzeitig irgendwie ähm, so, der so ähm, so transparent äh, gemacht hat, was viele andere so riesige Künstler unter Verschluss halt sind, irgendwann hinterkriegst du mit, wie kaputt sie sind und, und was für eine Tragik in ihrem Leben irgendwo mhm. stattgefunden hat. Ähm, und er, der, der so, der in dieser Größe und dieser Stärke aber immer so was krass Zerbrechliches hatte, was ja. so ein Scheiß-Genie war. Mhm. Nee, nicht nur er, ne, ich meine, Brian May, also diese ganze Gang. Die ganze Gang, absurd, ja. Absurd, absurde ja. Leute. Und, ähm, und das war alles irgendwie auf der einen Seite so nahbar und auf der anderen Seite ist es so eine große, wie du schon sagst, Inszenierung, fast schon wie ein Zirkus, ein Theater. Ja. Ähm, und die Mischung, ich weiß nicht, ob das jemals danach jemand so, nichts, was ich mitbekommen mhm. habe, hat das jemals so nochmal hingekriegt diese, diese beiden Welten der absoluten Distanz und der totalen Nahbarkeit mhm. so zusammenzubringen. Und ich finde, wenn du, gerade wenn du Liveaufnahmen von denen hörst, ne, boah, Alter, ich krieg, ich krieg Gänsehaut ja. bis nächste Woche, ja. ähm, wie er mit dem Publikum interagiert, also so Bootlegs, wo jetzt auch nicht ja. einfach nur Song für Song sein, wenn du so wirklich ganze Konzerte hörst, die Kommunikation wieder mit denen redet, das ganze hin und her gesinge, er singt ja. vor, sie singen nach, das, mhm. das ist quasi, das, das ist wie ein Film. Irgendwas, was der inszeniert und selber teilt. Das ist einfach richtig absurd. Das hat so 20 Meter Ebene, Mich kriegt total.
1: Ich habe diesen Gänsehaut-Moment aber auch gehabt. Hast du mal diesen, diese Probe-Session gesehen, wo George Michael ähm, mm. Somebody mm -hmm. to Love singt und mm -hmm. David Bowie auch zuguckt und David Bowie quasi so oh. abnickt nach dem Motto ja. Das ja, sitzt. Danke. Mm -hmm. Ja,
0: ja. Ach, Ich finde eh diese diese was sich dann da für, für Größen getroffen haben ne also Bowie und Mercury also stell mal vor er sitzt in einem Raum ja. mit Bowie und Mercury wo und ja gut okay alles klar wo auch immer die im Himmel sitzen ich hoffe sie sitzen zusammen und ich würde gerne dazukommen ähm, da das das ist da also das ja, eh, was auch diese, auch gerade in dieser Generation so viele Künstler und Künstlerinnen, ja, leider muss man es fast nicht gendern, weil es so eine krass männerdominierte Zeit war, aber mhm. ähm, wie viel zusammenarbeit, wie viel Zusammenarbeit da war, ne? Wie, wie man, und ich meine, das waren, also sowohl Queen als auch Bowie hätten das niemals, also gebraucht hätte das keiner natürlich ja. irgendwie für den eigenen Erfolg oder aber, aber wie viel Kollaboration, sich gegenseitiges, ähm, ich glaube auch einfach Bock auf Sachen miteinander machen. Ne? Ja. Und, ähm, und das, ist schon, oh, das ist schon, da ist schon ganz schön viel entstanden, auch einfach. Wenn die dann zusammen so einen Song singen, wenn Bowie dann mit auf die Bühne kommt und sie singen ein Duell zusammen, und das ist natürlich immer noch der gleiche Song, aber trotzdem auch nicht mehr. Und deswegen mhm. finde ich, muss man bei Queen vor allen Dingen immer die Live-Auftritte machen. Man muss immer live rein. weil Studioalben sind alle geil, aber das, was die live gemacht haben, leck mich am Arsch. Wir haben im Chor. Ähm, nach der Ausbildung, ich hatte in der Ausbildung auch Chor, weil das natürlich ja. für Musical ganz wichtig ist, dass du im Chor mehrstimmig da. Und wir haben äh, als als auf der Abschlussprüfung haben wir mit 80 Mensch Bohemian Rhapsody gemacht als mhm. Chor. Es ist eine absurde Nummer zu singen. Es ist wirklich krass, also weil du so viel stimmig bist mhm. und dann Solo kein Solo Part, dies, das Tralala bis heute der höchste Ton, den ich jemals gesungen habe. Mhm. Der der ganz oben im Falsett, den muss ja irgendwer muss den ja, da waren wir so eine kleine Gruppe Leute, die im Hohen Sopran einfach nur Kopf auf und gehofft, dass man trifft so. Ähm, absurd, aber wenn man das singt mit so vielen Leuten, das hat eine Kraft, das ist Wahnsinn. Ja. Also das, das und Kamina Burana, die zwei krassesten Songs, die ich jemals gesungen habe im Chor. Das ist schon ein, so. Äh, ja, nee, Queen ist schon auch einfach nochmal ist immer eine andere Nummer.
1: Aber also dein Musikgeschmack, der ist auf jeden Fall sehr, sehr breit gefächert. Also du, du liebst halt auch Bowie und Prince und oh. Chansons und ich, oh ja. ich nehme an, die klassischen französischen im Zweifel.
0: Ja, wobei auch, äh, auch, auch die, die deutschen Ladies und ja, irgendwann kamen und so Chanson-esque, ne? Ja. Also Marlene und äh, Heidi, äh, Heidi sage ich schon, Quatsch, ähm, äh, Hilde. Heidi. Hilde, Hilde, ja, <lacht> Marlene ja, und Heidi. Ja. Nee. Ähm, ja, ja da gibt's schon ich mag diese ich mag diese 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 Frauenfiguren ich mhm. mag dieses Frauenbild weil es so sehr sehr stark und sehr emanzipiert ist und mhm. das für eine Zeit in der es es ja eigentlich nicht gab ja. ähm, und auch und da geht's eben nicht um schön singen sondern da geht's um Geschichten erzählen und ja. das hat alles sehr viel Seele und sehr viel Herz und äh, das ist so das was mir manchmal ich kann gute Popmusik wirklich sehr schätzen aber das was mir manchmal so ein bisschen abgeht bei viel Musik von heute, dass ich denke, das sind unfassbar geile Sängerinnen. Jesus, also wirklich Wahnsinn. Ariana Grande und wie die nicht, die klingen ja alle. Es ist ja absurd. Da möchte meiner einer ja einfach nie wieder den Mund aufmachen. Mhm. Ähm, aber die Stimmen, die mich so kriegen, sind, sind die, die, die der transportiert sich irgendwie was anderes. Auch tolle Sängerin. Ich finde zum Beispiel Miley Cyrus, hm. die so eine knarzige, ja. auch eine krasse Sängerin, ja. so eine knarzige, manchmal so ein bisschen ungemütliche Stimme hat. Aber da passiert was mit mir, wenn die singt, je nach Song.
1: Ja, diese, diese, diese kleinen Unebenheiten, mhm. so die dem Ganzen dann eben auch eine mhm. Seele verleihen, und ja. einen Charakter.
0: Ja, und ja. eben auch, äh, und dann ist halt vielleicht auch mal ein Viertelton ähm, irgendwie ein bisschen flat oder so. Ja. Aber das ist scheißegal. Ich habe noch nie auf einem Konzert gestanden und irgendjemanden gesehen, der sagte, ah, nee, war ganz geil, aber bei der einen Nummer, sorry, nee, das war auf key das, nee, ich bin raus. Wobei
1: du dann wiederum natürlich bei Celine Dion die absolute Perfektion hättest. Ne? Absolut, absolut. Ja.
0: Das hat mich ja auch, also wie gesagt, das, das, war, auch, das war auch so mit, das macht heute ja. nichts mehr mit mir. Mhm. Ne? Also ich kann das total anerkennen. Ich habe auch zum Beispiel nie, ich konnte immer großen Respekt haben vor Mariah Carey,
2: mhm.
0: habe ich aber auch nie irgendwie gekriegt, ähm, und je und ich glaube je länger ich auch diese Musical-Geschichte gemacht habe, in der alles immer so sehr auf Uniformität aus ist, desto mehr habe ich für mich selber irgendwie zu schätzen gelernt, dass mich eigentlich das kriegt was und ich meine Freddie Mercury Alter, das singt auch am <lacht> Rande der Perfektion, aber ähm, ja, ja. aber da ist es so eine da ist es irgendwie so eine menschliche Zerbrechlichkeit, die man hört mhm. und ähm, ja ich finde das also das, das kriegt mich, deswegen kriegt mich kriegt mich ähm, viel dieser Popmusik gerade nicht. Ja. Die ist mir zu sauber. Obwohl das tolle Songs, Songwritings sind. Ne? Also
1: Und du potenziell auch Popmusik magst. Voll. Du magst Klassik, du magst Singer-SongwriterInnen. Mhm. Ähm, und alles aus den 80ern bitte, sagst du. und wa was die, was die 80er angeht könnte ich ja jetzt etwas gemein nachhaken und fragen so hey äh, so, so du magst die 80er so also hast du also alles magst aus der du Bands Playlist der 80er. Magst du Bands wie die Dead Kennedys und Bad Brains und Minor Threat und Black Flag und Misfits und Hüsker und Wipers und so, so. Aber ich würde jetzt behaupten, das ist gar nicht zwangsläufig
0: das, was du mit den 80ern verbinden nee, willst. Nee, ich meine tatsächlich diese, diese klassische, ja, ja. das, was man denkt, wenn man mhm. sagt, die besten Rock-Pop-Songs der ja, 80er Jahre. Ja. Ja. Wobei die The Kennedys kenne ich auch, aber dann konnte ich nie nee, so. Du wirst wahrscheinlich sagen, nicht, einige von den Sachen kennen, ja. die ich da gerade aufgezählt habe. Aber, aber nee, das meinte ich tatsächlich ja. nicht. Nee, nee. Es geht tatsächlich wirklich so um diese, um die. Das, woran jeder denkt, wenn du im Radio mhm. hörst, die besten Hits der 80er. <lacht> da ja, weißt ja, du, dann ja, kommt ja, ja. aber Es gibt tolle Musik in den 80ern und ich ja. finde, es ist nach wie vor äh, nach wie vor ähm, genauso wie diese ganze Boyband, Britney Spears, äh, Christina Aguilera, Front und so auf Partys. Mhm. Entschuldigung, aber ja. Hit Me Baby One More Time funktioniert <lacht> jedes Mal. Ja. Ähm, kommt vielleicht auch mal ein kleines bisschen <lacht> auf den Zustand an, aber funktioniert jedes Mal und ähm und in den 80er Jahren, es gab großartige Musik in den 80ern. Wahnsinn. Also äh, vor allen Dingen auch ein, erstmals wieder ein relativ, relativ stark Frauen repräsentierendes mhm. Jahrzehnt im Gegensatz zu vielen anderen, die danach und auch davor äh, kommen und mhm. kommen sollten. Ähm, aber doch, ja, der ähm, meist heutzutage meist gedownloadetste Rock-Pop-Song ja. der 80er Jahre haben wir mal rausgefunden in einer Sendung, in der ich war, ist Don't Stop Believing von Journey. Ja, das ja, das, das, äh, das scheint jetzt, sinnvoll. Jetzt, jetzt erscheint mir das, das sinnvoll. Zwei Toto sagst. Africa. Ja, ja, ja. Ja. Großartig, finde ich ja. Großartiger mhm. Song. Ähm, wo die wenigsten Leute mhm. den Text können und sagen, es ist ja bei Ich liebe den Part. wo irgendwo steht und alle murmeln irgendwas vor sich hin und dann müssen wir ah, uh, irgendwas, ich bin dabei. Ähm, ja, und mein persönlicher, ich habe anderthalb Jahre lang äh, selber oder ein, über ein Jahr lang selber jeden Abend äh, Black Velvet von Alana Miles gesungen. Mhm. Und das ist ja wirklich einfach auch ein wahnsinnig toller Song. Ja. Ich liebe den sehr. Und es gab, viel, gab einige wirklich. Ja,
1: aber das, aber das kann ich mir vorstellen, dass da so deine Stimmfarbe ganz gut zu so passt, weil ja, die in, halt auch sowas übrigens hat, ja. <lacht> ja, ja. Das stimmt, ja. Also sie ist sowas, was man eine Rockröhre wahrscheinlich nennen würde. Eine Rockröhre.
0: <lacht> Ein ganz böses Wort. Ja.
1: Deine Laufbahn, die ist ja wirklich ziemlich lang. Also du hast vieles moderiert. Du warst in zig Formaten zu Gast oder auch in diversen Medien zu Hause. Unter anderem auch im Radio. zwar im Kölner Sender, 1 live. Also zunächst von 2013 bis 2015, dann im, im, im Nachmittagsformat mit Simon Beek. Mhm. Und äh, durftet ihr da selbst bestimmen, was da so zwischen 14 und 18 Uhr läuft? Nein. Oder eher nicht, weil es halt keine Autorensendung war? Nee, nee.
0: nee darfst du nee. nicht. Also das gibt eine ganz ganz normale ja. äh, Airplay-Rotations-Irgendwas. Weiß ja. ich nicht, wie das Ding heißt. Geschichte. Ja. Und das ist in den Radiomax geladen und das läuft. Okay. Und äh, du hast Einfluss auf die... Ähm, also mhm. was du selber gestaltest, sind die Programmplätze zwischendrin, ne? mhm. wo es dann teilweise auch Redakteure, Redakteurinnen gibt, die äh, Themen aufbereiten ähm, und die einzelnen Moderationspositionen, wo nichts weiter passiert, da kannst du da hast du freie Hand. Aber ja. da hast du auf Musik keinen Einfluss.
1: Aber du hast ja immerhin im, im Musikfernsehen gearbeitet, und zwar im Musikfernsehen im Internet. Mhm. Äh, für einen Augenblick ein ganz tolles... Startup-Modell, mhm. wenn man so will, nämlich Tape TV. Oh, es war super, ähm, ja. Von 2012 bis 2014 hast du die Sendung Music Mix gemacht. Mhm. Und äh, damit warst du dann aber auch tatsächlich rechtzeitig raus, bevor diese gut gemeinte Plattform dann ja 2016 Insolvenz anmelden ja, musste. Schade. Ähm, wie war das damals bei Tape TV? Also, äh, was war genau deine Aufgabe? Was hast du da so so erlebt?
0: Also, oh, das war toll. Wir haben äh, wir waren ja immer zwei ModeratorInnen, ein Team die wir nie zusammen aufgetreten sind, sonst waren ich und Donny O'Sullivan. Und mhm. ähm, es gab immer zwei Bands und oder ja, meistens waren es Bands, manchmal Künstler, Künstlerin. Ähm, und zwar immer Konzept, äh, eine recht populäre ähm, Band oder Künstler, Künstlerin mhm. und ein äh, äh, nicht so bekannte, noch nicht so bekannte musikalische Instanz. Und die Idee dahinter, und das fand ich so schön, war natürlich, klar kriegst du, wenn du sagst, hier, wir haben die Cooks, dann ja. kriegst du viel Aufmerksamkeit. Ja. Und dann ist es fantastisch für den anderen Künstler oder die andere Künstlerin, so ein kleines bisschen was von dieser Aufmerksamkeit mitzukriegen. Es gab immer ähm, Unterschiede. Also einer von uns beiden hat immer das eine und der andere das andere Interview geführt. Und dementsprechend bin ich einfach sehr viel durch, vor allen Dingen Deutschland, gefahren und habe diverse Bands und KünstlerInnen interviewt. Meistens, mhm. ja, eben gerade wenn es äh, nicht-deutsche Bands und KünstlerInnen waren, dann ja auch äh, gerne in der Location, in der sie am selben Abend noch gespielt haben. Das heißt, das war eine Zeit, in der ich wahnsinnig viele Konzerte gesehen, ja. weil natürlich ja, ja. wurde man freundlicherweise hinterher meistens eingeladen, ja. ob man nicht vielleicht am Abend doch noch gerne kommen möchte. Äh, wie zum Beispiel, also warum, das der Grund, warum ich die Cooks live gesehen habe oder mhm. sowas. Oder, ähm, ähm, äh, City in Color, was auch großartig war. Das war der ja. erste äh, Job, den ich, also das erste Interview, was ich für die gemacht habe. Genau, und ich habe diese Interviews gemacht, wo ich äh, unter anderem eben auch äh, Ingo von den Donuts kennengelernt Oder die ganzen Donuts und eben auch Ingo kennengelernt habe. Ähm, und wir haben uns äh, durch Musik Deutschland quasi gequatscht und Musik Europa, weil wir auch relativ viele internationale ähm, MusikerInnen dabei hatten. Und das war, das war toll, das hat richtig Spaß gemacht. Weil halt, ähm, es halt, es ging in diesen Interviews um Musik mhm. und um die Musik, die sie machen, und natürlich ging es auch um Platten und so weiter und so fort. Aber die hatten nicht so einen, die hatten nicht so einen krassen Promo-Charakter. Das war nicht so ein Verkaufsinterview, sondern ja. das war irgendwie so ein, das waren so sehr, ähm, so sehr gute Gespräche über Musik, über das Musikmachen. Und äh, das war auch genau das Gewünschte. Es war eben nicht an anderer Stelle, wo man immer sagt, ja, was wäre schon ganz geil, wenn noch so eine Bildschlagzeile rausspringen würde, sondern es war wirklich so, und es war nerdy. Es war für ja. nerdige ja. Leute, die Bock ja. auf diese Bands oder diese MusikerInnen hatten und ja. auf die Background-Stories zu den Sachen und so. Und äh, das war cool. Das hatte richtig Bock gemacht. Es war ein sehr schöner Job.
1: Und mit Hartmut Engler, das hast du vorhin schon erwähnt, mit dem warst du unterwegs, und mhm. zwar, weil du auf VOX von 2014 bis 2018 dann im Rahmen der Sendung Sing meinen Song, das mhm. Tauschkonzert, da hast du dann äh, anschließend die Künstlerstory. Geliefert mhm. und äh, du warst dann natürlich noch näher dran als die Zuschauenden ähm, und hast viel Zeit oder hast Zeit mit äh, Daniel Wirz oder Andreas Burani <lacht> oder, Wirz, ja. oder Mark Forster verbracht. Äh, wie, wie war das so, wenn du, also hast du dann auch so, so Fragen redaktionell vorbereitet oder wurde dir zugearbeitet und du hast dann auf jeden Fall mhm. die Künstler dann da so porträtiert?
0: Ja, das, nö, das war schon, äh, also dadurch, dass es ja auch ähm, eben kein dann journalistisches Interviewformat war, mhm. sondern ein Porträt ging es natürlich ähm, ging es da auch, vor allen Dingen natürlich auch auf der, der Länge der Sendezeit und weil es sehr biografisch war, mhm. also es ging, wir haben ja versucht, viele Bilder zu sammeln und so ein bisschen die Geschichte der KünstlerInnen nachzubauen an diesen Fotowänden und so, ähm, ist das natürlich alles in erstens enger Absprache mit Management und so passiert, weil wenn man in die Vergangenheit von einem Menschen eintaucht, dann gibt es einfach private Dinge und ja. da muss man einfach klar sein, wenn man nicht investigativ, sondern quasi porträtierend mhm. ähm, berichten möchte, dann bringt es niemandem was, wenn ich irgendwas rauskrame, was scheiße ist. Also ja. da, und wo man sich irgendwie unwohl fühlt. Und ähm, deswegen war das auch redaktionell aufgearbeitet. Das war eine, eine Geschichte, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Es gab eine gab einen AutorInnen Team und ich und wir haben da sehr eng irgendwie geguckt, auch dann nochmal vor Ort. Also weil das Interview selber, das ist dann natürlich, hängt sich das, hangelt sich das an bestimmten Stationen und Fragen und Dingen, die man vorher überlegt hat, entlang und nichtsdestotrotz ist es ja immer, wenn wir in einem Gespräch sind, und du hast dir vorher was überlegt, und trotzdem hörst du mir zu, dann mhm. wird es wahrscheinlich passieren, dass aufgrund der Dinge, die ich sage, du ein bisschen anders sprichst, weil du mir zugehört hast, ja. und darauf reagierst, und darauf irgendwie eingehst, und dann findet man den Weg zurück zu den Fragen, die man hatte, und so war es ja da auch. Also, da ging es ja eben auch darum, dass das Schöne ist, dass egal, was du vorbereitest, die schönsten Momente sind, die die passieren können, weil man sich wirklich zuhört. Und, ich weiß nicht, schreckliche Interviews sind ja immer, die, wo du das Gefühl hast, ja. jemand arbeitet seine Fragen ab ja. und dann hast du zwar alles beantwortet, aber es entsteht, kein Gespräch. Und da konnten hm. so schöne Gespräche entstehen.
1: Hast du, wenn du darüber nachdenkst, kommt dir was in den Sinn, was so ganz, ein ganz tolles Erlebnis war mit einem der Künstler, mit
0: dem... Mit Wolfgang Niedecken ähm, war also sowieso, ich meine, wir sind Commerce <lacht> Beidrucks aus Köln. Ja. Und ähm, und das ist einfach sowieso ein, ein, ein wahnsinnig toller, herzlicher, mhm. warmer Mensch und natürlich auch ein, mit einer... Irren Lebensgeschichte. Ne? Ja. Ich meine, der äh, hatte Boys Handynummer. So. Der sagt dann: heute Abend spielt noch ein Kumpel von mir in Düsseldorf und der Kumpel ist halt einfach mal Bob Dill. Ne? Also das ist die Liga, in der ja. Wolfgang nie ja. decken unterwegs. Das muss man ja. sich auch immer mal kurz überlegen. Und ähm, der hatte, äh, hatte erzählt, ähm, so auch ohne dass ich das unangenehm fand, weil mir manchmal auch so private Geschichten dann unangenehm sind, wenn mhm. ich die höre, weil ich. Dann selber so ein bisschen denke, das passt hier nicht hin, aber das war überhaupt nicht der Fall, weil er erzählte von seinem Schlaganfall und wie ja. er aufgewacht ist, ähm, nach seinem Schlaganfall nicht mehr sprechen konnte.
3: Mhm.
0: Und dann äh, Hans Süper, die Kölner werden und Kölnerinnen werden wissen, wir, es ist, das, so ein Karnevalist, auch so ein mit so einem schön mhm. und so, ähm, genau, und der ja. gehört, der gehörte lange zu so einer sehr legendären Karnevalskombo, äh, die auf diesen ganzen äh, mhm. Veranstaltungen aufgetreten ist, zum so Colonia duett und äh, Hans Süper äh, hat ihn angerufen und ähm, hat mit ihm auf Kölsch geredet. Ja. Und äh, Kölsch konnte er sprechen. Und das war so ein das war so eine ganz, das war eine ganz kurze Anekdote. Da ging es eigentlich auch so um Bezug zur Mundart und ja. warum man irgendwie da, dass man so ein irgendwas im Herzen da einfach verknüpft ist. Mhm. Und so, das war, aber es war so eine ganz, so ein kurzer, sehr intimer Moment. Ich fand es irgendwie sehr fand es sehr schön und äh, dass er das quasi da so geteilt hat, auch auf eine Art, die die sich dann hinterher auch nicht blöd anfühlt, dass man denkt, oh, da kannst du aber nicht im Fernsehen zeigen oder so, das war mhm. jetzt auch nicht so, oh, der arme Mann nach seinem Schlaganfall, oh, mhm. Bildzeitung, hast du nicht gesehen, sondern das war, da, da konnte eine sehr große Nähe entstehen und ist mit sehr vielen Künstlern und Künstlerinnen auch tatsächlich entstanden. Wir waren natürlich auch die ganze Zeit zusammen da und haben auch gemeinsam da da äh, gelebt ne? und morgens zusammen gefrühstückt und man hat sich einfach über die Tage, viele von denen kannte ich, natürlich je länger ich äh, dabei war, kannte ich viele, weil die natürlich aus diesem ganzen Musikpreisumfeld waren, wo ja. ich zum Teil moderiert habe ja. oder da war und ähm, mir ist da auch sehr, mir ist da sehr positiv und sehr wertschätzend immer begegnet worden und ähm, es gab immer so eine große Freude, wenn klar war, dass ich äh, das Interview mache und ich ja. mich immer sehr gebauchpinselt gefühlt ähm, weil ich glaube weil weil eben dieser so ein anderer Fokus, der selten noch stattfindet, irgendwie auch im Radio, wo es irgendwie natürlich auch viel um, also du musst halt ins Autorenradio, damit es wirklich nochmal um Inhalt und um Musik ja. und Auseinandersetzung damit geht. Und mhm. ich kann mir auch einfach gut vorstellen, dass du nicht Bock hast, 500 Mal zu sagen, was hast du denn bei diesem Song gefühlt, als du den geschrieben hast, denkst mhm. du dir auch immer so, hör dir die Scheiße einfach <lacht> an, dann weißt du doch. <lacht> ja.
1: Ähm, bist du eigentlich mit der Musical-Sache jetzt kom komplett durch oder wird es eines Tages die Möglichkeit geben, dich dann nochmal wieder tanzend und nee. singen auf der Bühne zu erleben? Also
0: Klaas und ich haben ja gemeinsam das Pedro Lombardi-Musical gemacht. Ach, ja, nein. Das du dir das, mal,
1: Entschuldigung.
0: Das, das ist kein Problem. Das
1: wusste ich ja gar nicht. Im Rahmen der ja. besten
0: Show der Welt haben äh, Klaas ja. und ich äh, das Pedro äh, Lombardi-Musical gemacht. Klaas war offensichtlich Pedro. Mhm. Ich war Sarah. Mhm. Ähm, und für solche Dinge... Ach bemühe ich das ja. so gerne immer zurück. Und die, die große, wirklich ganz ehrliche Freude, die in mir aufkommt, wenn ich sowas einstudieren darf, mhm. ja, wenn ich mir sogar sogar im Zweifel sogar mit ausdenken darf oder so, da ist, also da steckt so viel Freude drin. Ich werde die Gelegenheit ja. jedes Mal beim Schopfe packen. Ich meine, wir haben dieses Jahr zehn Jahre Duell um die Welt. Ich muss mal gucken, ob ich die überrede bekomme, ob so eine kleine Revue oder so ja. Ja, aber sowas, äh, da, da, also, das lasse ich nicht liegen.
1: Aber bei der Erfahrung, die du hast als, als Tänzerin, ähm, als Sängerin, Moderatorin, du hast es studiert, du hast so viel Showbiz-Erfahrung, du kennst dich gut mit Musik aus, was wir jetzt ja alle hier gelernt haben. Könntest du dir nicht vorstellen, bei so einem Musical als großer Musical-Fan, als große Musical-Fanin auch mal hinter den Kulissen zu arbeiten? Nee. Also sprich vielleicht die 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 Regie oder die Produktion zu übernehmen oder mhm. die als Choreografin oder...
0: Nee, also als Choreografin bin ich schlichtweg, also für diese riesigen mhm. Musik bin ich schlichtweg nicht gut genug, gibt es ja. viel bessere als nicht ja. viel, viel besser. Und ähm, nee, bei diesen großen Produktionen überhaupt gar nicht. Das ist mir, das ist ja auch nur ein Reproduzieren von, mhm. ich, ich ähm, kann mich sehr gut hinter verschiedensten Kulissen sehen und ich agiere auch hinter äh, Kulissen, aber ich bin dann doch immer eher an der Stelle, an der irgendwas Neues entstehen kann. Ähm, da fühle ich mich wohler. Da mhm. habe ich irgendwie das Gefühl, da kann ich auch, da kann ich, ähm, von dem, was ich vielleicht kann, hat da mehr Platz, als wenn ich versuche, ein, ein wirklich sehr hohes Level an Qualität äh, zu bewahren. Mhm. Dafür bin ich nicht akribisch und ordentlich genug und, und macht nichts mit mir. Ich brauche, das, ähm, dass es irgendwas in mir auslöst, was so eine große Freude und so eine große Energie äh, mit sich bringt und das äh, ich kann das haben wenn ich das einmal selber mitmachen darf und dann dann finde ich das auch cool und mhm. dann gehe ich wieder ähm, oder wenn etwas entsteht und ich kann das quasi im Aufbau entstehen lassen und dann reproduziere ich das auch gerne selber wenn ich selber mitproduziert habe mhm. aber ähm, ja aber nur so gucken dass die Camilla das Bein bitte genauso hochhält wie die Antonia das ist, und ja. Ich will diesen Job ja. nicht schmälern, ne? Die ja. Beine sind sehr hoch und die müssen sehr oft hin. Und ich weiß nicht, ob ich mein Bein da gerade noch hinkriege, aber ähm, aber nee, ich glaube, da, da wäre mein mein, ähm, mein kreatives Herz wäre nicht befriedigt.
1: Das heißt, das nächste Mal hinter den Kulissen bzw. hinter dem Mikrofon hören wir dich im Podcast. Keine zwei Männer. <lacht> ja,
0: ja. Das doch. geht
1: schon regelmäßig weiter. Das einmal, geht im regelmäßig Monat, weiter. Ne? einmal im
0: Monat. Einmal ja, im Monat, ja. Wir müssen mal gucken, ob wir das ja. irgendwie hinkriegen. Das ein das nur, wir sind nur einmal im Monat. Wir sind ja. zwei sehr viel beschäftigte Frauen. Ja. Aber ähm, das versuchen wir zu halten.
1: Liebe Janine, ich danke dir vielmals hey. äh, für deine Einblicke in den Soundtrack deines Lebens.
0: <lacht> vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte.
1: Ja, vielen Dank fürs äh, Durchstehen.
0: Du, das und?
1: war Zeitvergehen wie im Flug. Und ähm, liebe Zuhörerinnen, ähm, ich hoffe, dass wir uns dann nächste, in der nächsten Episode wieder hören und zusammenkommen. Bis dahin, bleibt gesund, euer Jan Schwarzkamp.